0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros ce matin, et on va évidemment parler du monde merveilleux d'Emmanuel Macron où les 100 jours ont été une réussite. Soyez fiers de ce que vous avez fait, aurait-il lancé avant-hier à ses ministres. Pourtant, les Français sont déçus. Difficile pour eux d'entendre apaisement deux semaines après les émeutes. Alors si les voyants et tous les voyants sont au vert, comme le dit Elisabeth Borne, pourquoi changer une équipe qui gagne Pourquoi réajuster des postes clés comme celui de l'Éducation nationale un remaniement et 50 nuances de déni, on en parle dans cette émission. Au programme également, ce sondage CSA pour CNews, vous êtes majoritairement contre le port du Burkini. Mais comme pour la à l'école, un monde par la France d'hier à celle de demain. Faut-il comprendre que dans 10 ou 20 ans, la Baïa ou le Burkini entreront dans nos mœurs, des cryptages dans leur dépôt. Enfin, c'est une image qui aurait dû faire le tour des médias depuis hier. Symbole de la submersion migratoire, de la détresse de ces migrants prêts à tout pour traverser la Manche. Au péril de leur vie, des embarcations de fortune, aux yeux de vacanciers venus profiter de l'été. Ça s'est passé à Boulogne-sur-Mer. Comment mieux accueillir pour éviter ces drames humains voilà le programme, je vous présente les invités dans un instant. Il n'y a toujours pas de remaniement à 8h59, mais en revanche, il y a le journal avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Elliot, bonjour à tous. Et On débute avec ce sondage. Plus de 6 français sur 10 sont favorables à l'interdiction du Burkini sur les plages. C'est le résultat donc de notre dernier sondage CSA pour CNews. Lundi, le Conseil d'État a suspendu l'arrêté d'une commune du Sud-Est qui interdisait le port du Burkini à Mandelieu. La Napoule, il est donc désormais possible de le porter sur les plages. Et puis, vous l'avez dit, plus que quelques heures pour connaître le nouveau gouvernement. C'est le jour J pour le remaniement ministériel. Le ministre de l'Éducation nationale, Papenday, est sur la sellette. Il pourrait être remplacé par Gabriel Attal. François Braun, ministre de la Santé et Marlène Schiappa en charge de l'économie sociale et solidaire pourraient eux aussi quitter le gouvernement. Enfin, regardez cette photo des migrants qui montent à bord d'une embarcation en pleine journée sous les yeux des vacanciers. Ça se passe à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Le préfet du département a annoncé hier soir à l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire sur le littoral. Écoutez Georges Fenech, ancien magistrat et consultant, pour ces news à ce sujet.
2: On a d'un côté euh, des groupes de jeunes qui veulent profiter euh, euh, du soleil, euh, du bateau, de la mer, en hein, toute quiétude, une image plutôt euh, rassurante. Et juste derrière, vous voyez ces, ces gens qui sont prêts à risquer leur vie euh, pour, euh, pour migrer, voyez-vous et là, c'est tout ce contraste qui, euh, qui est le contraste de notre pays aujourd'hui, où les gens aspirent à quoi finalement À vivre paisiblement dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier. Et à côté, comme venu de nulle part, comme venu euh, comme ça soudainement, mm. des gens qui euh, tapent à la porte et qui sont euh, dans une situation catastrophique et qu'on est incapable, incapable de gérer.
1: Voilà pour l'essentiel, Elliot. Merci.
2: Merci beaucoup, euh, cher
0: euh, Audrey Berto, pour le point sur l'information. Charlotte Dornella c'est avec nous, Joseph Massescaron. On était également avec Naïm Amfadel, Gauthier Lebret, qui a eu un entretien musclé avec euh, Manuel Bompard. On va en parler bien évidemment. Ça réveille, Ça réveille. Bah, Vous avez commencé à 5h55, donc j'espère que vous étiez <rire> réveillé avant, ah, euh, Gauthier avez... Lebret. Le ne faites pas bon, des honneurs bon. à, la, à, la, à la matinale quand même. Vous étiez bien réveillé avant. Hein. Bien sûr. <rire> Et euh, Andrea qui est avec nous, porte-parole du Rassemblement national. On attend. D'un instant à l'autre, Adrien Gomi, député Renaissance de Seine-et-Marne. Vous l'avez compris, on va parler de ce non-événement dans un instant, à savoir le remaniement qui n'a toujours pas lieu, mais avant cela, et c'est peut-être une source d'espoir, une, une information qui fait du bien euh, concernant la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si vous avez vu la une du Parisien ce matin. Je rappelle que la maladie d'Alzheimer touche plus d'un million de Français. Euh, dans 20 ans, on pourrait voir ce chiffre multiplié par deux. C'est une maladie qui est incurable, une dégénérescence terrible pour le malade, mais également pour les familles. Eh bien, euh, ce matin, on a apprend euh, qu'il y a une source d'espoir puisque des chercheurs américains ont publié une étude prometteuse qui stopperait la maladie. Ça s'appelle le Donanenab, euh, une molécule administrée sous perfusion toutes les quatre semaines réduisant de 30% la progression de la maladie. En revanche, c'est un médicament euh, extrêmement cher, extrêmement cher. C'est 30 000 euros par an. Donc vous imaginez un million de personnes qui pourraient prendre, donc on ne pourrait pas par exemple financer parce que ça coûterait des dizaines de milliards. On est avec Philippe Amouyel, vous êtes directeur de la Fondation Alzheimer. Merci d'être en direct avec nous, euh, professeur. Euh, Est-ce que c'est une révolution, euh, ce, ce, cette étude et, et ce nouveau médicament
3: Alors, c'est une révolution, oui et non. Oui, parce que ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas eu, près de 20 ans qu'on n'avait pas eu de médicaments qui présentaient une activité pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Non, parce que quand on compare les effets indésirables, comme vous l'avez évoqué, le coût du médicament et les bénéfices cliniques, on a un certain déséquilibre et on se pose la question actuellement en Europe et aux états unis de savoir si on peut le mettre sur le marché et qu'il apporte un bénéfice efficace. Donc toute la question est là, mais le point important c'est que ça relance complètement la recherche, en particulier auprès des laboratoires pharmaceutiques qui s'étaient désintéressés depuis à peu près une dizaine d'années du champ de la maladie d'Alzheimer. Euh,
0: je le disais, ça touche un million de Français pourquoi, professeur, on a autant de mal à trouver un, 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 un médicament, un remède contre la maladie d'Alzheimer
3: En fait, c'est une maladie qui touche l'organe le plus complexe de notre corps humain, c'est-à-dire notre cerveau. Notre cerveau, quand vous le voyez, c'est juste composé d'un peu d'eau et de graisse. Pour simplifier les choses, eh bien, cette eau et cette graisse a le fonctionnement le plus complexe actuellement euh, connus euh, de notre corps humain. Donc il est difficile de savoir comment vont interagir les maladies et notre cerveau. Et c'est ce qui explique que toutes les découvertes sur les neurosciences, sur le cerveau, nous aident, nous, dans notre lutte contre la maladie d'Alzheimer. Euh,
0: Peut-on euh, aujourd'hui prévenir, puisqu'on ne peut pas la guérir, cette maladie, est-ce qu'on peut au moins prévenir la maladie d'Alzheimer
3: Oui, on sait maintenant depuis après, peu près 7 ou 8 ans que, alors C'est une prévention un peu particulière puisque son objectif, c'est de repousser l'âge de début des symptômes. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quand malheureusement vous allez faire une maladie d'Alzheimer, le processus commence 20 ans avant les premiers symptômes. Et On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui les débutent beaucoup plus tard que d'autres. Donc Tout l'enjeu a été de comprendre comment pour mettre en place une prévention. Euh, si on arrive à repousser de 5 ans l'âge de début des premiers symptômes, ça permettrait de réduire le chiffre qu'on a évoqué tout à l'heure de près de 2 millions de patients atteints dans 20 ans de moitié, c'est-à-dire rester au seuil où on est actuellement. Et pour ce faire, ce sont des mesures qui viennent stimuler notre cerveau. Mmh. La lecture, par exemple, euh, le fait de limiter les traumatismes cérébraux, porter des casques en vélo et en trottinette, c'est important. Euh, c'est également la façon dont on vit, l'alimentation notamment le régime méditerranéen. Et enfin, le plus important, c'est nos relations. Vivre en couple, quel que soit le couple, diminue le risque de 30%. Avoir des amis également.
0: Eh bien, écoutez, merci pour ces pr précisions, euh, euh, professeur. Euh, alors, pourquoi c'est intéressant également Comme je le disais, ce médicament est extrêmement cher. Et euh, Philippe Le qui est philosophe en, en éthique de la santé, a réagi dans les colonnes du Parisien. Là aussi, ce qu'il dit euh, est, est intéressant. Évidemment, on ne pourra pas sortir un milliard d'euros. Cela poserait un problème éthique, car il faudrait décider et assumer une logique de priorisation euh, pour euh, la santé. Je vois deux possibilités. Soit le tirage au sort, soit le passe-droit... Ni, sans passe-droit ni favoritisme, soit la règle du premier arrivé, premier servi. Comme ce médicament coûte 30 000 euros par an, et qu'à terme, on aura des médicaments extrêmement chers sur cette maladie. Vous imaginez, un million de personnes, je le dis, ça fait, je crois, mais vraiment plusieurs dizaines de, de milliards. Euh, donc, comment on fait Et on est sur un, une vraie impasse. Joseph Massescaron, peut-être une réaction, et ensuite, on passe à autre chose.
4: Non, le, enfin, la réaction, elle est, elle est liée justement à à la possibilité de comment dire que ce que ce médicament soit de plus en plus justement vendu, appliqué et, et prescrit à des, à des à un plus grand au plus grand nombre de personnes, mais évidemment avec ce coût, c'est impossible. Je, je, Pierre Lecaus dit soit on soit on, on fait un tirage au sort, soit c'est le premier arrivé, le premier servi. Évidemment, ni l'un ni l'autre ne peut être moralement, euh, déontologiquement, une question de, de normal, tout point de vue, évidemment, bien sûr. Mmh. Moi, pardon, je, je retiens juste de cette annonce autre chose, totalement autre pas le coup du médicament. Je retiens le fait que sur cette question d'Alzheimer, nous sommes tous, nous connaissons tous ici des personnes, nous avons connu bien des sûr. personnes, moi, vous, euh, des personnes atteintes de cette maladie, euh, décédées ensuite de, de, de cette maladie. Je veux retenir juste que euh, les, les avancées de la science, qui sont parfois.. Euh, qui sont parfois euh, la science est très, très souvent contestée, notamment dans ce pays, notamment en France, les avancées de la, de la science sont des avancées sur lesquelles, justement, tous les, enfin, les gouvernements devraient donner, devraient mettre le maximum. Le maximum. Euh, on ne peut pas aujourd'hui dire d'un côté, il y a les. Euh, vous savez, cette expression, Big Pharma, et de l'autre côté, il y a les autres, c'est-à-dire le est tout le monde est concerné. Et les avancées de la science, elles sont là, pour résoudre les problèmes de santé, pardon, et pour résoudre aussi les problèmes d'environnement. Et c'est
0: parce que ça touche tout le monde euh, que euh, peut-être que cet article est une source d'espoir aussi, pour ces ah familles, oui. pour évidemment les... Les, les, les personnes qui sont atteintes par, par la maladie d'Alzheimer. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est ce qu'on appelle une, une fausse ouverture. Euh, et on, on va évidemment changer de, de sujet dans l'actualité également. Et il est possible que pendant euh, l'heure des pros, euh, on apprenne ce fameux grand remaniement, cette grande révolution du côté de... Euh, de la majorité avec oui, euh, non, alors, évidemment c'est ironique. Quand oui, alors là c'est oui
4: c'est ironique parce que ce serait baroque justement, ce serait baroque. La que, révolution. Ce serait baroque que ce remaniement qui à chaque fois promeut des amateurs oui. passe dans l'heure des pros.
0: Alors c'est pas non plus l'heure de Massescaron, donc vous allez laisser euh, <rire> votre place un, un peu et, et céder la parole à tout le monde mais en revanche on vous l'a donné oui. la parole ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous attendez à quoi ce remaniement il vous intéresse Ou c'est plutôt le, le déjeuner ce midi qui vous intéresse plus <rire> bon, C'était euh,
5: inévitable de toute façon avec les événements de ce printemps. Donc euh, il reste 4 ans avant les prochaines élections. C'est assez classique, c'est ce qui se fait habituellement.
1: J'espère juste que les choses vont s'améliorer et qu'on pourra vivre tranquille au fait, euh, par rapport à tous ces
3: événements qui, qui arrivent en ce moment. Il faut une politique qui, soit plus qui a un peu plus d'autorité de fermeté. Voilà, dans le pays, c'est ça dont on a besoin.
6: Ça ne changera pas la politique qui est menée. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui gouverne sans le peuple, ça ne va rien changer de changement de ministre. Ça ne
7: changera rien, j'en suis persuadé, voire ça pourrait être pire.
0: Gauthier Lebret, vous êtes le maître des ça horloges. Ça ne changera rien, ça c'est sûr. Non, mais alors moi je ne veux pas savoir si ça va changer ou pas, mais en revanche, à quelle heure Vous êtes obligé de nous dire — Normalement, le premier
8: conseil des ministres euh, leur change au moment où on parle. C'est-à-dire que ça devait être hier dans un premier temps. Oui. Et finalement, euh, c'est ce matin. Pourquoi ça change Parce qu'Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, une fois n'est pas coutume, une fois de plus, <rire> ne sont pas sur la même ligne. Il y en a une, la première ministre, qui veut changer euh, son gouvernement dans la profondeur. Et il y en a un autre, pour qui il ne s'est rien passé, ou presque, qui veut faire quelques ajustements pour dire, bah, regardez, il ne sait pas passé bah, grand-chose, hein, ce qu'il dit depuis le début, que ce soit sur la réforme des retraites ou euh, sur les émeutes. Donc, euh, il y a des ministres, ils sont en sursis, et puis Emmanuel Macron les sauve. Je pense par exemple à François Braun, le ministre euh, de la Santé. Il était très clairement sur la sellette. Euh, Elisabeth Borne voulait s'en séparer. Il semble qu'Emmanuel Macron veut le sauver. Donc, on est sans doute toujours en cours, entre l'Elysée et Matignon, de composer ce nouveau gouvernement. Donc c'est très dur ça, pour ça, moi ça, de vous répondre une heure précise. Ce qui est très clair, c'est que l'Elysée a annoncé un conseil des ministres aujourd'hui qui, qui doit se tenir
0: normalement à la mi-journée. À la mi-journée Hier, vous me disiez 15 heures. À la mi-journée. J'ai jamais dit 15h. Si, au téléphone, non. hier en Ah oui, d'accord. <rire> J'allais dire, allez revoir le replay. Bon, plus sérieusement, il y a quand même une, une phrase qui montre la déconnexion de euh, ce, qui peut, ce que peuvent vivre nos dirigeants, et euh, euh, notamment à l'Élysée, et ce qu'ont vécu les Français ces dernières semaines. Emmanuel Macron, qui a dit avant-hier au ministre, on peut collectivement être fier de ce qui a été fait ces derniers mois. On vient juste de vivre une séquence absolument terrifiante dans le pays. Moi, Je pense au maire de Mont-Saint-Martin hier que nous avions, euh, qui a vu sa ville saccagée. Et vous avez un président de la République qui vous dit qu'on peut être collectivement être fier de ce qui, qui a été fait ces derniers mois. Bon, vous avez euh, de la chance, Andréa Cotarac, je devais vous mettre face à Adrien Gomi, député Renaissance de Seine-et-Marne, qui a respectueusement annulé une demi-heure avant l'émission. Je viens de l'apprendre. Euh, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le décalage qu'il y a. Qu oui, Peut-être ah oui, qu'il sera mieux, mais le ministre sera contre... qu sera je lui souhaite hein, bien évidemment Mais c'est le décalage qu'il y a entre ce que pense Emmanuel Macron et ce qu'ont vécu les Français
6: bah, C'est une évidence et euh, c'est le cas pour Emmanuel Macron c'est aussi le cas pour Madame Borne. Euh, avant le 14 juillet, elle donne une interview aux Parisiens où elle nous explique que l'ordre républicain est revenu, que tous les feux sont au vert, alors que euh, à l'hôpital, c'est la protection civile qui relève les, les urgences, c'est-à-dire que la protection civile fait des actions humanitaires sur notre territoire, alors qu'on a 3000 atteintes à la laïcité en 180 jours d'école mmh. concernant M. Papendiaï et l'ordre républicain, excusez-moi, c'est pas 262 commissariats attaqués, parce que c'est quand même ça la situation aujourd'hui. Donc en fait euh, dans votre reportage, là, on a... Euh, des gens qui vous disent que Borne n'est peut-être pas d'accord avec Macron. Et que, mmh. En fait, la réalité, c'est que deux Français sur trois estiment que Macron n'a pas de cap. C'est ça, en fait, Et ont question. été
0: déçus. C'est sept Français sur dix qui sont déçus des, des 100 jours d'apaisement promis par le, que sur le, le président de la, la République, 75%. Et mmh. c'est toujours les mêmes sept Français sur dix mmh. qui attendaient un changement de Premier ministre. C'est quand même assez saisissant. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle des émeutes et, et c'est l'heure des comptes. Ce n'est pas l'heure des pros. On va essayer de savoir euh, qu'est-ce qu'on doit faire, qui doit régler, qui doit payer la note. Il euh, y avait euh, des échanges très intéressants euh, hier à l'Assemblée nationale. Vous savez, ces, ces, séquences en, et ces séances en commission, qui sont peu médiatisées, mais qui sont très intéressantes sur le fond et, et la forme, peut-être plus intéressantes d'ailleurs que les questions au gouvernement, où c'est le théâtre permanent et la foire d'Empoigne. Euh, Gérald Darmanin a été auditionné, euh, ça a duré plus de deux heures, et le ministre de l'Intérieur a dit, mais quel rapport entre la mort de Naël et ce qui s'est passé ensuite.
2: Et il dresse un, un, un bilan des émeutes. Pour le cas du policier euh, qui a tiré sur le jeune Naël, tout en ayant eu un mot, je pense, extrêmement clair, et à mon avis pas conforme effectivement ni au droit ni à la formation prodiguée à ce policier, il est toujours, toujours euh, présumé innocent, et même s'il y a des indices graves et concordants parce qu'il est mis en examen, et c'est le droit, il n'est pas condamné. Donc je veux aussi respecter sa présomption d'innocence comme non. Toute, euh, toute action. Quel lien cependant entre ce drame et les violences euh, très fortes qui lui ont succédé Quel lien entre la mort de ce jeune homme et l'attaque de 90 établissements scolaires, écoles, dont euh, certaines d'entre elles ont été euh, totalement détruites, de 103 mairies de 180 commissariats, casernes de gendarmerie, brigades de sapeurs-pompiers, bureaux de police municipale, euh, Rien ne peut justifier ces violences qui sont à la fois destructrices et particulièrement spectaculaires, parfois particulièrement belliqueuses vis-à-vis -vis des institutions et de forces de sécurité et euh, des milliers de commerces qui ont été euh, pillés euh,
0: ou détruits. Voilà pour l'analyse de Gérald Darmanin. Ce matin, Manuel Bompard ne parle pas de mort de Naël, il parle de meurtre de Naël. Donc en fait, il est déjà coupable, le policier. Euh, il y a juste une chose qui est fondamentale dans notre pays, c'est la présomption des innocences. Dans un cas aussi euh, grave que euh, ce, ce drame qui a touché Naël, il y a juste cet élément qui est essentiel. Manuel Bompard, il l'évacue, évidemment.
9: Vous semblez tous avoir oublié quelle a été la cause de cette explosion. Mais je rappelle quand même que la cause de cette explosion, c'est euh, la mort... Le meurtre d'un jeune homme de 17 ans tué euh, par un policier euh, suite à un refus d'obtempérer ou à un contrôle routier. Et c'est ça qui a déclenché cette vague de, de, de révolte. Qu'il puisse y avoir euh, dans une vague de révolte des gens qui se soient greffés dessus avec d'autres motivations, c'est une possibilité. Mais si vous pensez qu'il n'y a aucun rapport entre les événements qui se sont produits et le meurtre de ce jeune homme euh, Naël... Alors vous pourrez me, me dire pourquoi ça ne s'est pas produit deux mois avant, trois
0: mois avant ou quatre mois avant. Et il s'est repris hein, parce qu'au départ il parle de, de mort et puis plusieurs fois ensuite il va parler de, de meurtre de Naël. On voit bien euh, là qu'on a un ministre de l'Intérieur et tout le monde l'a vu, euh, même il faut regarder les, les rapports et, et les procès-verbaux euh, ou les comparutions immédiates. Ceux qui ont été interpellés, ils ne parlent pas une seule fois de Naël. Pas une seule fois en disant j'ai fait ça parce que j'ai été choqué par ce drame qui a touché Naël ». et il parle à plusieurs reprises de meurtre de Naël. Charlotte.
10: Non mais il y a plusieurs choses. D'abord le lien avec les émeutes, c'est une évidence que la plupart n'ont pas évoqué ça en garde à vue. Ils n'ont pas évoqué ça non plus devant les magistrats en comparution immédiate. C'est assez rare. Et par ailleurs, euh, il faut être aveugle pour ne pas voir que régulièrement, là, c'était la masse. Euh, des, des émeutes ici et là, des pillages qui a impressionné, mais il n'y a pas une nuit sans qu'il y ait une ville avec un guet-apens fait aux pompiers, euh, un médecin qui est empêché de rentrer, c'est exactement le même ressort et euh, ça n'est jamais la mort de Noël qui provoque ça. Ça peut être parfois une perquisition à 6h du matin, il suffit d'entendre les flics, hein. parfois ils se révoltent parce qu'il y a un, une moto qui est saisie après un rodéo, euh, parce que euh, si ou ça... Maintenant sur la question de Manuel Bompard qui parle malgré mmh. tout de meurtre de Naël, il euh, y, y a quelque chose de saisissant parce que Manuel Bompard et la France insoumise de manière générale ont une un discours on va dire anti-flic primaire ah. qui est désormais il
0: pas ça ça hein. s'est euh, euh, mal passé oui. euh, ce bah, matin alors, quand euh, 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 c'est-à-dire euh, euh, que notre ami Gauthier Lebret a, alors je vais le faire différemment j'allais
10: j'allais dire on connaît leur manière, leur rhétorique sur cette question. Mmh. Mais là, en l'occurrence, Manuel Bompard a un avocat de choix qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a dit rigoureusement la même chose, qui s'est assis exactement de la même manière sur la présomption d'innocence. Et je note, vous disiez, il y a quelque chose... Il a dit choses.
0: exactement la même chose.
10: Bah, Excusez-moi, un geste inexcusable et inexplicable, entends. Oui. ça veut dire un meurtre. Si, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que si c'est inexcusable Charlotte et inexcusable, elle m'a mouché.
0: Elle a raison. Non, mais ça, mouché, ça veut Paris. dire que c'est
10: la même chose. Et, et, enfin, En tout cas, il a, il a clos l'enquête avant que la justice le fasse vous exactement de la même manière. Vous m'avez mouché. Et, 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 et... Du coup, vous...
0: Non, non, Charlotte. Je...
10: Et, et ce que je voulais dire, c'est que de <rire> manière générale, vous dites que la présomption d'innocence est sacrée dans ce pays. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend extrêmement souvent. Mais l'énorme différence entre... Euh, on va dire un, un fait divers ou un fait de société, appelez-le comme vous voulez, mais la mort de quelqu'un, tué par quelqu'un d'autre, ça n'est jamais légitime Or, une action policière, c'est parfois extrêmement technique, ça fait partie du contexte. Les enquêtes, on va le voir, hein, la justice <rire> va mettre du temps à répondre. Bien sûr. On voit ces enquêtes-là mettre du temps. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a la force légitime entre les mains de la police. Donc parfois, on a du mal à analyser euh, les gestes qu'il pose. Eh bien, Emmanuel Macron euh, se cache en permanence derrière la présomption d'innocence quand il en a besoin. Mmh. Et quand il s'agit des policiers, elle n'est jamais respectée par les plus hautes instances. Donc Manuel Bompard, finalement, est plus lisible, on va dire, Emmanuel Macron.
0: On va parler de la, manu... de la France insoumise de manière générale et encore une fois, j'invite les téléspectateurs à revoir cette combinaison d'enquête. C'était un festival ouais. hier. Un festival. Donc on vous a ouais. sélectionné deux séquences. Ouais. Deux députés de la France insoumise. On... Thomas Porte et Antoine Léoman. Bon. Et vous allez voir, mais c'est dans la même veine que Manuel Bompard ce, ce, ce matin. C'est-à-dire que euh, vous avez des députés qui attaquent... Euh, les... C'est-à-dire ah bah... que
8: Thomas Porte et Antoine Léaumant, c'est eux qui vont dans un commissariat euh, le premier soir des émeutes oui. à Nanterre. Ils sont dans cette manifestation et ils ne partent pas quand euh, toute la foule scande, tout le monde déteste mmh. la police. On peut voir que Manuel Bompard est quand même un, un plus fin politique qu'eux. Il se rend pas dans le commissariat et il est pas dans
0: la... Il a condamné de... ce matin ces euh, 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 ses, ses, ses manifestations interdites et, et ses ah non,
8: slogans. non, c'est moi qui lui posais la question. Donc, il, a, il, a, il, les il les a condamnés. Le je vais quand même une différence il... entre la ah bah stratégie oui. d'outrance XXL d'Antoine oui. de thomas Porte. Oui. Euh, je rappelle même que Thomas Porte a été exclu de l'Assemblée nationale oui. pour avoir mis son pied oui. sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Je suis pas sûr que Manuel Bompard ait fait ça.
0: Voilà. Pardonnez-moi, j'en fais aucune. Et encore, je vais vous dire, c'est pire. Je vais, je vais dire, c'est pire pour Manuel Bompard parce que euh, il soutient euh, ses, ses collègues au lieu de dire s'il pense le contraire, c'est scandaleux. On ne participe pas à une manifestation où on part quand on dit tout le monde déteste la police. Voilà. Mais il ne le fait pas, parce qu'il qu pense la même temps. chose. À... Euh,
6: bon, bah, Allez-y Andréa. Il y a des, des, non, des, des différences de stratégie. stratégie. On n'attend pas de M. Bompard qu'il fasse un commentaire sur Thomas Porte, etc. C'est lui le patron de la France Insoumise. Oui. S'il si estime que c'est euh, condamnable, il exclut, il sanctionne, euh, il le dit publiquement. Mmh. Là, il ne dit absolument rien. Donc il soutient finalement les outrances de M. Léaumant et Thomas Porte, point barre.
0: Regardez ces deux échanges à l'Assemblée Nationale. Regardez, écoutez, très, écoutez bien ce qui s'est passé et puis vous allez voir euh, Gérald Darmanin qui, qui le répond
4: ma question portera sur l'unité CRS8 déployée de manière très violente lors des révoltes urbaines mais aussi lors de la marche blanche organisée pour la mémoire de Naël à Nanterre deux rapports confidentiels révélés par la presse font état de dysfonctionnement récurrent au, au sein de cette brigade pointant notamment <rire> l'affectation de jeunes policiers incapables de faire du maintien de l'ordre car encore inexpérimentés
2: je vous encourage à passer une journée avec la CRS8 le, le, voilà. le sénateur Durin, qui je crois fait partie de la NUPES, a fait une expérience tout à fait intéressante, euh, alors qu'il ne soutient pas le gouvernement, je crois que c'est assez clair, et notamment les discussion qu'on a au Sénat, a, auprès de la Bravem. J'ai proposé à monsieur Bernalicis, qui avait dit sur Twitter qu'il voulait le faire, quand je lui ai dit allez-y, bon, il n'y a, a pas allé, mais monsieur Porte, allez-y, passez une journée. Vous verrez que ce n'est pas du tout ce que vous avez décrit. Lutter contre le racisme dans la société
6: et dans la police, c'est le devoir des républicains. Quand un jeune homme se fait traiter de kebab, par exemple, par un policier, j'estime que on n'est pas dans l'ordre républicain quand un policier tient ce genre de propos.
2: Je n'ai même pas répondu à, à M. Lemont qui m'est déjà que Darmanin ment déjà par tweet. Voilà. Donc euh, je pense que c'est pas la peine que je vous réponde, M. Lemont, puisque si vous avez déjà fait la réponse, avant même que j'ai écrit. Voilà. C'est totalement désobligeant. C'est très, pardon de le dire, enfantin. Et en plus, c'est particulièrement déplacé. Et quand je vous ai vu, euh, il n'y a pas très longtemps, sur les réseaux sociaux, faire une explication très étonnante sur la Marseillaise, je me suis dit qu'en effet, il n'y a pas que les policiers qui vont être mieux formés, voyez, monsieur le député.
0: C'est intéressant de voir ces séquences-là, Naïm Amfadel. On voit le grotesque de ces députés, l'excès ou l'outrance, c'est aussi simple que ça.
2: Exactement,
11: ils nous ont habitués depuis, qu euh, depuis euh, ce, ce quinquennat, qu'ils sont dans l'outrance, dans la vindique, dans, dans l'insulte, euh, à soutenir euh, ce qui n'est pas... On ne peut pas soutenir, notamment euh, euh, les radicaux. Moi, ce que je vois dans, dans LFI, euh, c'est tout simplement ce que a toujours euh, vendu leurs mentors. C'est-à-dire, ce qu'ils ce qu veulent, c'est le chaos, la révolution. C'est aller chercher la colère. Ce qu'ils veulent, c'est en fait mettre à mal la démocratie, mettre à mal la République. Quand ils s'attaquent à la police, en fait, ils s'attaquent à qui Ils s'attaquent à l'État de droit. La police, elle est là pour quoi Elle est là pour protéger les citoyens, pour protéger la République, pour protéger notre État... Et eh bien tout simplement aussi de la, de, de la tribalité. Mmh. Si on n'a pas de, de police, on fait notre justice soi-même. Et ce qui, moi, m'inquiète aussi dans, dans, dans la posture de LFI, c'est qu'aujourd'hui, et je vous assure, la semaine dernière, j'étais avec des habitants des quartiers, justement, suite à ces émeutes, pour prendre un peu la température, etc. Et certains me disaient, et les filles, en fait, ils soutiennent, ils soutiennent les voyous, ils soutiennent les, 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 ceux qui nous valent du mal, ceux qui nous empêchent de vivre normalement dans le quartier. Parce qu'encore une fois, et je n'ai de cesse de, de le rappeler, ceux qui aujourd'hui sont sous cette pression de cette minorité qui a pillé, qui a incendié, vous savez que moi, dans les villes sur lesquelles je travaille, vous avez des, des mairies qui ont été euh, brûlées, incendiées, mmh. euh, vous avez des, des centres socioculturels, vous avez des médiathèques. Regardez à Mont-la-Jolie où j'ai travaillé pendant dix ans. Regardez la belle mairie qu'il y avait sur le, la dalle du Val-Forêt qui a été rénovée. Donc, on, non, ce que je veux vous dire par là, Elliot, on oui, ne peut non, pas mais... dire aussi comme certains, et euh, je l'ai vu de, de, le maire de Mont, enfin euh, le communiste qui, qui, Mont était très qui était très émouvant, en disant en Mais vous comprenez, parce que c'est ça qui m'agace, moi, c'est l'excuse toujours sociale en disant Mais vous comprenez, dans ces quartiers, il n'y a rien. Ce n'est pas vrai. On a mis énormément d'argent et les villes. Pour, pour contredire ce qu'a dit euh, Elisabeth Borne, les villes qui justement ont fait l'objet de rénovations urbaines importantes, eh bien, ces, ces, ces villes n'ont pas été épargnées.
0: Eh bien, justement, puisque vous parliez, détend... non, 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 mais puisque vous parliez des dégâts, euh, on va savoir qui doit payer la note. Il y a un grand euh, un projet de, de loi, un plan d'urgence qui va être mis en place, qui doit être voté à l'Assemblée nationale. Et le Rassemblement national hier a dit, on ne votera pas pour. Enfin... Vous allez nous expliquer comment. On on règle la note à ce moment-là la publicité on revient dans un instant il est 9h24 toujours pas de remaniement toujours pas de remaniement le, brin de fer qui, euh, le bras de fer qui s'intensifie ouais. entre Emmanuel
8: Macron et Elisabeth Borne. Bon, est-ce que vous, vous faire, voulez
0: qu'on pimente un peu parce que c'est oui. vrai que non mais euh, le remaniement puisque ah c'est oui, vraiment oui. si c'est bonjour, bonjour tristesse depuis, euh, depuis 48h on, on, c'est-à-dire <rire> que les, les gens s'en fichent alors je propose aux téléspectateurs de faire des pronostics vous allez euh, donner l'heure exacte vous donnez vraiment un pronostic ah à 9h par exemple 37 on aura le remaniement et celui qui gagne avez la, la cravate de Gauthier. Vous voulez un pronostic euh, Allez-y, tiens, un ah, prono ah oui, bah oui.
8: Allez, prono, Gabriel Attal remplace Non, mais,
0: mais Non, mais ça, c'est pas un pronostic. Bah, si pronostic. L'heure, l'horaire On s'en fiche de l'heure, c'est aujourd'hui, quoi. Ouais. Eh ben, dis donc, comment vous parlez <rire> à un ami comme ça bah, Bravo, bravo. Votre, votre, votre prono, tout le monde le connaît. Comment ça bah, ah, oui. bah, ah, deux, oui, on, on en parle taille. depuis 24 ah, heures. Ah, oui. Bon, allez, 15 heures. Vous voulez un autre pronostic Allez-y. La publicité, maintenant. Maintenant, tout de suite. Euh, 9h31 sur CNews Toujours l'heure des pros et toujours pas de, de remaniement Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux Ça commence à pronostiquer Richard Benkada qui dit 10h40. l'annonce du remaniement. Bah, l'annonce du remaniement. Enfin, du, du remaniement. Si de l'ajustement. Vous pouvez envoyer ma cravate, c'est ça? Non, bah, vous gardez votre ah, cravate. Si genre... <rire> vous pouvez peut-être envoyer une photo dédicacée, je ne sais pas, que c'est, je fais quelque chose. Avec vous, oh, Vous êtes une star, Avec vous Gaudine Le Bref. Moi, moi, je, moi je ne suis rien. <rire> euh, bon, on va voir si euh, la photo. Je suis pas sûr qu'il y ait plus de commentaires pour pour la photo dédicacée. cravate, <rire> <rire> Bon, hein. revenons aux choses sérieuses. Revenons aux choses sérieuses, puisqu'on parlait des, des émeutes et euh, de la France insoumise. Plus heureusement, ça a été musclé avec, euh, avec Manuel Bompard. C'est ce en fait, très
8: compliqué de parler de manière sereine de la police avec la France insoumise.
0: Bon, vous avez vous quand dites même... le mot police et ça part tout de suite. Oui, ça. enfin vous n'avez pas dit police, vous avez dit est-ce que vous avez un problème avec la police aussi Est-ce que relayant, la France insoumise a un problème, problème En hein. relayant la
8: parole des syndicats. Bien oui. sûr, bien des sûr. Les policiers qu'on entend euh, tous les
0: jours. Vous voulez qu'on regarde cette séquence Allez-y. C'était ce matin. Vous venez de dire il n'y a pas les pros
8: et les anti-police, forcé de constater que quand vous échangez avec les policiers, ils sont persuadés que la France insoumise est un parti anti-police. Bah peut-être que euh, vous contribuez à longueur de journée à expliquer ah, le... que la... bah oui.
9: Vous... C'est pas votre discours. Bah je peux vous faire si vous voulez la liste de vos bandeaux. Ah c'est les bandeaux de ce c'est pas le discours de la France bah, insoumise le problème. Dis, je ne dis pas que ce ne sont que les bandeaux de CNews, mais je pense qu'effectivement vous contribuez à donner une image de notre programme ou de nos propositions qui ne correspond pas à la réalité. Bon Par quand parce vous avez que... des députés de la France mais attendez, insoumise -moi qui répondent votre question. Non parce que vous venez de mettre oui, mais moi, je, 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 quand vous avez, je, des vous avez la mis France en cause mes positions et ça ne vous a pas dérangé. Donc vous avez maintenant, moi, je vais répondre à votre question manifestation, parce que je dis ce que je veux et je sur ce plateau. Tout le monde, comme je crie, le tout le monde
8: dit. déteste la police. D'accord. Et eh ben alors, si vous allez poser.
9: Euh, Pense que vous êtes un parti Mais les policiers, vous n'allez pas parler à leur place, premièrement. Et deuxièmement, moi, je vais vous dire quelque chose. Le seul groupe parlementaire qui, entre 2017 et 2022, a déposé une commission d'enquête pour poser la question des suicides dans la police, c'est nous. Les seuls groupes qui disent qu'il faut. qui aiment tellement pas les policiers qu'il faut en embaucher 10 ou 12 000 de plus, c'est nous. Les seules questions, les seuls groupes politiques qui posent la question de, 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 de la situation catastrophique dans laquelle travaillent un certain nombre de policiers, c'est nous. Les seuls groupes parlementaires qui posent la question de savoir pourquoi on a de moins en moins de candidats au concours de policiers depuis maintenant 10 ans, parce que les conditions de travail des policiers sont dégradées, c'est nous. Donc vous n'allez pas me faire passer pour un anti-policier parce que vous n'y arriverez tout, pas. Bah vous pas. Si, pas vous passe,
8: essayez vous de vous le pas faire. du tout Donc, Je vous laisse répondre. C'est bon. après le discours que les policiers reçoivent. Ils ont l'impression que c'est un discours anti-policier. Mais, la mais la ne faute.
9: parlez pas à la place des policiers. — Non, pas des absolument pas. Parce je, que je, moi, je on crois...
8: reçoit leurs représentants tous les jours et on les entend euh, critiquer la France insoumise. C'est pas ma faute. — Et ben
9: bah, c'est très bien. Si certains que vous invitez critiquent la France insoumise, ils en ont le droit, puisqu'on est en démocratie. — Bien sûr. — Et moi, j'essaye de les convaincre que s'ils pensent que la France insoumise est anti-police, ils se trompent.
0: — C'est ce qu'on appelle un moment de télévision. Mais politiquement, est-ce qu'aujourd'hui, la France insoumise a, a un problème avec euh, la police
6: ?— bah, En réalité, euh, ils n'ont pas eu toujours ce discours-là, parce que euh, là, il nous parle de la police, mais on peut parler des émeutiers. Est-ce qu'ils soutenait avant les émeutiers Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Parce que moi, je me souviens d'un Jean-Luc Mélenchon en 2012, dans les émeutes d'Amiens, qui disait que les émeutiers, c'était des crétins, des bouffons et des larbins. Et il soutenait la police, notamment dans les manifestations en 2015, qui manifestaient devant l'Elysée, je ne sais pas si vous en souvenez. Et là, il y a eu un changement pour des raisons stratégiques et politiques, à savoir celle d'aller chercher les voix de euh, communautaristes, de séparatistes, d'attiser euh, la haine, d'attiser la division dans notre pays, la fracture, et ils réussissent. Puisque là, ils nous expliquent que la police est raciste. Euh, ils nous expliquaient, il y a deux ans, quand ils manifestaient avec les islamistes en novembre 2019, que la France était islamophobe, jusqu'au plus haut niveau de l'État. Mmh. Euh, drôle, drôle de vision qu'ils ont quand même de la France. Et puis, euh, il y a les films, mais il y a aussi euh, la NUPES, hein, Tondelier, qui nous parle de ségrégation comme si on était en Afrique du Sud. Euh, D'autres insoumis qui nous parlent de police post-coloniale et d'ajouter l'Algérie. On sait très bien que tout ça, c'est du clientélisme pour aller chercher des voies. Manifestement, les Français, ils sont totalement opposés. Parce qu'en réalité, quand vous défendez les gens des banlieues, mmh. vous devrez leur offrir un droit à la sécurité. Il y a et des je, rodéos qui shootent je des pense, gamins je, partout. Je, et je,
0: je pense que euh, là où vous aviez raison, Gauthier, c'est-à-dire que sur ces plateaux, nous avons reçu tous les syndicats de police. Mmh. J'ai jamais entendu un responsable syndical, un policier se satisfaire pour le coup, du j discours. J'ai fait des vous. dizaines de manifestations, euh, embarquées parfois avec les forces de l'ordre. J'en ai jamais entendu un me dire :« Je suis content du discours de la France insoumise. Bah » oui. euh, bah, Là, ils ont, ils, ils ont raison. Bah oui, mais
4: c'est pour ça. C'est le rapport de, à la réalité. Difficile pour eux d'être contents quand en permanence, Jean-Luc Mélenchon <coughs> dit que la police est incontrôlée. Donc si elle est incontrôlée, il y a en effet un problème. Et alors euh, tout était essentialisé hein, avec lui. En permanence, euh, la, la police est raciste, qu'elle est islamophobe, ce qui contribue, en, ce qui contribue là aussi en permanence à accrocher une cible sur le dos de la police. Quand, quand il dit, euh, il y a, quand M. Bompard dit, euh, je ne comprends, pas, mais alors vraiment, je ne comprends pas pourquoi il y a aussi peu de jeunes qui, veulent, qui, qui souhaitent s'engager dans la police. Enfin, je comprends, parce que les risques physiques qu'ils qu prennent aujourd'hui ont décuplé par rapport à dix ans. C'est pour
11: ça aussi qu'il faut faire attention à ne pas aller. Euh, euh, dans son sens, et en essentialisant aussi de l'autre côté. Quand euh, moi j'entends dire qu'il cherche un électorat, et notamment un électorat euh, des quartiers, on essentialise un quartier en pensant que tous ces gens-là vont être sensibles, qu'ils puissent dire la police tue ou, la, ou tout oui. le monde déteste la police. Il faut faire attention ces parce que, que justement. Non,
6: mais justement, mais moi, j j par rapport dit, à ce que. Mais... J'ai dit qu'il va chercher des voies de communautarisme. Alors, le communautarisme, alors, le, le voie, alors, les, les communautariste, je vois très bien ce que vous
11: voulez dire. Vrai. Alors, on va dire que effectivement là, notre pays, euh, de fait, hein, hum. j'en ai beaucoup parlé, il y a un communautarisme de fait, notamment dans les quartiers où on a des enclaves ethnico euh, euh, Religieuse, Effectivement, oui. je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là, vous ciblez là en disant ces gens-là sont ah ouais. sensibles à son ouais. discours. Et du coup, vous les mettez à part. Et on ouais, doit faire attention à ça du... en disant qu'on n'est pas mais
0: dupe. pardonnez-moi, Naïma, j'entends ce que vous dites. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. En Seine-Saint-Denis, je crois. En Seine-Saint-Denis, il n'y a pas un député qui n'est pas la France insoumise.
11: Je vous invite. Je fais une demande. Vraiment. Je vous invite à regarder, j'aimerais bien, si c'est possible, que Gauthier s'y penche. J'aimerais que vous regardiez le nombre d'inscrits le ah nombre. Mais d non mais laissez-moi juste terminer. Non, mais, mais, et c'est mais... ça qui est intéressant le nombre d'inscrits et le nombre réellement de votants. Vous avez près de 80 de personnes qui ne vont pas voter. Ça interroge autre chose. Ça interroge oui. le rapport à la citoyenneté. Mais la ça réalité, c'est que... que
0: tous les députés dans ces quartiers-là, ils mais sont nupes, ils sont moi que... Alors voilà, je vais vous, vous dire autre chose. Je vais vous dire
11: autre chose. Moi, j'ai vu des personnes, des, des, des euh, candidats, enfin de, de droite, enfin les partis de droite, ne pas bon. les mettre en face sous prétexte que ce n'est pas la bonne On avance un petit peu,
0: s'il vous plaît, et on revient on sur, une question une... Question non, on sur la
4: question du bilan. Revenons sur la question. Justement, des candidats de droite et du centre, notamment un président de la partie du centre, n'est-ce pas, faire du communautarisme et du ah, séparatisme. Mais, mais je suis d'accord avec vous. Donc ça mais... veut dire qu'ils ont été à bonne école. Mais ce voilà. qui est sérieux, pardonnez-moi, pour être élu, ça veut dire à contrario que, que pour être élu justement en Seine-Saint-Denis il faut faire du communautarisme. Et bien sûr, et, et j'en veux, et
11: je l'ai écrit, et j'en veux aux élites qui font du communautarisme, et souvent du communautarisme religieux. Regardez même dans mon livre, j'ai dit que souvent la construction de mosquées, elle va avec les élections. Mais ce que je veux vous dire, moi, et j'essaye d'être juste dans mes, dans mes propos, c'est qu'à un moment, il faut aborder ça. Un, maintenant mais les choses en rajoutent au malheur du monde donc nommons-les et on y gagne parce que si on veut aujourd'hui travailler bon. sur la fracture qu'on rencontre dans nos pays, nous devons être 650 justes.
0: 650 millions d'euros pour reconstruire c'est euh, le, le bilan fait par les assureurs donc euh, la, la note est encore plus salée. Euh, on peut rajouter 100 à 200 millions d'euros en plus il y a un plan d'urgence qui a été voté d'ailleurs bon un projet de loi au Sénat à l'unanimité. à l'unanimité au Sénat ce qui ne sera pas le cas ah donc à l'Assemblée Nationale puisque euh, le Rassemblement national a décidé de voter contre et c'est Marine Le Pen qui hier l'a annoncé. Écoutez, elle explique pourquoi.
3: Nous
12: ne voterons pas le texte de reconstruction parce que ce texte est une véritable honte. C'est une honte car c'est la seule réponse, la seule et unique réponse apportée aux émeutes dont je viens de vous parler et à leurs conséquences catastrophiques. Nous ne supportons pas comme des millions de Français qu'une fois de plus, pas un seul élément de ce texte sur la reconstruction n'évoque le financement par les casseurs des dégradations qui ont été commises. Eh bien je viens dire aujourd'hui que ce sont les auteurs qui doivent payer. Et s'ils doivent payer jusqu'à la fin de leur jour, ils paieront jusqu'à la fin de leur jour ».
0: Là, on a besoin d'une traduction, Andréa Cotarac, parce que dans les faits, à court terme, il faut reconstruire. Quand une école est détruite, il faut les moyens pour le reconstruire.
6: Ce que dit Marine Le Pen, c'est qu'en réalité, dans l'immédiat, euh, l'école sera reconstruite. Mais d'ailleurs, euh, dans les écoles qui ont été détruites, il y en a des dizaines il faudra plusieurs années, hein, parce qu'il y a un appel d'offres, parce qu'il faut construire, etc. C'est justement
8: le but de cette loi d'urgence, c'est de, de supprimer
6: tout ça pour aller beaucoup plus vite. Si je peux me permettre, pour terminer simplement, oui. Donc, euh, la je collectivité la de... et l'État vont construire, mais ce que dit Marine Le Pen, c'est que les collectivités, elles doivent se porter partie civile. Elles ne le font jamais. C'est-à-dire euh, euh, aller au tribunal et demander des dédommagements aux casseurs, pour que ce soit les casseurs qui payent. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'on voit aussi dans ce projet On voit que... Euh, euh, l'argent qui va être utilisé pour reconstruire est pris sur l'argent du développement des territoires ruraux. Les maires des communes rurales sont très heureuses euh, euh, d'entendre que le gouvernement de Mme Borne vont prendre dans leur trésorerie qui était destinée à leur développement pour, une fois de plus, le mettre en banlieue. Oui, mais Andréa Akatarak, elle... vous
0: ne répondez pas à cette question. Dans l'urgence, par exemple, je suis maire d'une petite commune, j'ai un tout petit budget... Euh, il faut que je fasse très vite parce qu'en septembre, il y a mes, mes les élèves qui vont arriver à l'école, sauf qu'elle est détruite, mon école. Je fais comment J'attends que en le fait... Rassemblement national trouve les casseurs et qu'on on... On adopte Casseurs-Pilleurs alors qu'ils sont insauvla... insauv... insolv... insolvables.
6: Qu'est-ce qu'on qu qu fait, Elliot euh, On reconstruit tout de suite pour ce petit maire son école en attendant la prochaine Est-ce qu'à un moment donné, Évidemment. depuis 2005, euh, on va pas se poser la question des causes Est-ce qu'on va reconstruire indéfiniment Est-ce que les Français vont Donc on fait rien.
0: Donc on attend. — Non. Euh, — Les que enfants Ma... n'iront pas à l'école en septembre. — Ce que dit Marine
6: Le Pen, c'est que Mme Borne, plutôt que d'aller chercher euh, des ministres ou je ne sais quoi et, et de savoir à quel horaire on aura le remaniement, elle, elle est censée conduire la politique de la nation. Quand on conduit la politique de la nation, quand on a 200 commissariats attaqués, quand on a des écoles, des bâtiments publics attaqués, ouais, euh, on, on doit a... s'attaquer aux causes et dire une seule chose assez simple, et c'est ce que dit Marine Le Pen, Expliquer que les collectivités doivent se porter partie civile pour demander des dédommagements. Et de quoi ne se sont pas
8: opposés d'ailleurs Cette loi, ça permet juste d'accélérer la procédure pour reconstruire plus vite. Vous avez commencé par dire qu'il y a des écoles qui vont être construites en 5 ans. Bah, si vous ne votez mais pas là, cette loi, oui peut-être.
6: Excusez-moi. On peut en voter encore 36 après 35 émeutes. Les Français paieront comme des machines. C'est la France qui bat. c'est autre chose. Ce que dit Marine Le Pen, c'est stop. Il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale on va en discuter et on souhaite que les casseurs payent. Les Français en ont ras-le-bol de, de, je... de devoir payer bah, dans les quartiers. De devoir payer. juste
4: un peu... Là, 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 pardon, Pardonnez-moi. Il y a un problème. Il y a un problème de fond. Le problème de fond est le suivant. Nous ne savons, nous n'avons pas toujours une explication globale de ce qui vient de se passer. Et comme très souvent en France, on zappe. Vous-même vous zappez. En disant, c'est des émeutes comme il y a eu euh, autrefois des émeutes. Non il y, a, euh, il y a un chercheur au Figaro qui, qui, qui note, je crois que c'est ce matin, très justement, que la nouveauté par rapport aux émeutes de 2015, c'est qu'on voit des, 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 pardon, des municipalités de la France périphérique être touchées. Quand, par exemple, Pithivier est touché, 9000 habitants, pardonnez-moi, quand le centre-ville de Montargis est dévasté, est-ce que c'est la banlieue la réponse oui, est non. Ça s'appelle la banlieuzardisation. Jérôme Fourquet, la semaine non. dernière dans non. le Point. La réponse est non. Jérôme Fourquet, mais la banlieuzardisation
0: des. La, de 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 la réponse euh est non, mais oui.
4: Il n'y
12: a pas forcément des QPV, mais il y a des
4: quartiers. Justement, c'est ce qui explique aussi que lors des prénoms, vous avez des Kevin et des Matteo aussi également. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Je veux bien tout ce que vous voulez, mais cette question-là mérite un tout petit peu autre chose que des slogans ou des éléments de langage ce qui vient de se passer. Moi, j'estime que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Mais mais que le personne presse, ne dit le, le contraire. Sans... Mais... J'estime, pardonnez-moi. Oui, mais Joseph, personne mais, mais ne, ne dit pas, le contraire. Pas, non, non, non. Là,
0: on, on pas est pas sur deux questions différentes. Là, on ne peut pas nous-mêmes. Non, 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 mais on là, là si pas, vous, vous pas, êtes à côté, euh, on, euh, on Joseph. On pas. Pas. Mais -moi. À côté. Si, vous êtes à côté, puisque là, on parle de... Comment on va reconstruire en urgence et qui doit payer Et vous me dites euh, la situation est beaucoup plus grave que prévu. Oh, euh, bah oui, non mais c'est deux choses différentes. Non, c'est pas. Mais si tout. tout le monde c est, est d'accord autour de ce plateau pour dire c'est gravissime ce qui s'est passé. En revanche, la question c'est pourquoi aujourd'hui le Rassemblement National ne va pas voter un plan d'urgence alors que c'est ce qui permettrait à, une, à un petit maire qui a un petit budget d'avoir son école en septembre plutôt que dans, euh, plutôt non, que dans quatre ans. Absolument mais rien. si
11: parce qu'en fait ce plan d'urgence, enfin c'est important que les maires puissent rapidement et ne pas se retrouver non, mais... avec toutes les normes. Et puis après, il y a la deuxième chose, effectivement, euh, casseur payeur. Mais ça, c'est voilà, ce deux choses différentes. C'est ce que dit Marine Le Pen,
6: c'est que la logique du gouvernement mmh. n'est pas viable ad vitam aeternam. Quand on, les maires ah, nous disent « j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un budget », mais ce n'est pas leur argent l'argent d'une commune le budget d'une commune le budget de l'état c'est l'argent bon. des français et les français ont donné euh, 200 milliards d'euros de politique de la ville ces 40 dernières années ils veulent un référendum sur l'immigration c'est cnews qui l'avait dit ils veulent un, un retour à l'ordre républicain ils veulent l'autorité à l'État. Et ça
11: vous avez raison c'est un... 70 va, des français eh bien, déjà
6: mais là vous avez
8: entièrement raison et eh bien c'est ça le fond de l'affaire c'est quelque chose de différent par rapport au débat qu'Eliott vient de poser hein.
6: mais le débat qu'Eliott vient de poser en tout cas le gouvernement sur la reconstruction c'est de la reconstruire le plus vite enfin, possible oui. Mais pas le sujet. Reconstruire le plus vite possible. Pourquoi Pour que ce soit cassé demain Est-ce qu'on peut, à un moment donné, quand on est Premier ministre, s'attaquer aux causes, aux fonds, aux 3000 atteintes à la laïcité dans les quartiers Est-ce qu'on peut s'attaquer à l'immigration Est-ce qu'on peut s'attaquer aux bailleurs sociaux Eh bien, bonne
0: question. Pour essayer de poser le bon diagnostic, et je le dis en régie, on devait le passer un peu plus tard, mais écoutons-le maintenant, Gérald Darmanin est revenu sur la question des statistiques ethniques. Oui. Euh, en commission, parce que peut-être qu'à situation d'urgence, mesure exceptionnelle c'est vrai que les statistiques ethniques sont interdites en France, mais pour savoir s'il y avait des Kevin, des Matteo, ou s'il y avait une autre population, s'il y avait plus euh, d'étrangers euh, euh, parce qu'il dit toujours 10% d'étrangers mais qui est aujourd'hui effectivement 90% de Français donc, ont été parmi les interpellés. Mais qui sont
4: ces Français Il y a plus de 30 ans, une, une chercheuse qui était Mme Michèle Tribala, je me souviens, parce que c'est moi qui ai publié sa tribune dans le Figaro, réclamait des statistiques ethniques. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Eh bien, bien écoutez
0: Gérald Darmanin qui va en parler à l'instant.
2: 10% des personnes interpellées n'étaient pas de nationalité française, ce qui veut donc dire que 90% d'entre eux sont de nationalité française. Le ministre de l'Intérieur n'a aucun droit et n'a aucun moyen de savoir le nombre de binationaux. Alors après, moi, monsieur le député, je n'ai pas la volonté de porter des statistiques ethniques. Je n'ai jamais aimé les statistiques ethniques et j'ai toujours considéré qu'un Français était un Français. Et qu'on ne devait pas compter, puisque m'avait demandé de savoir qui était d'origine étrangère, le nombre de grands-parents qui n'étaient pas Français. Euh, parce que je crois que ça, on rentrerait dans une République qui n'est pas, pas la mienne et, et, et en tout cas, j'espère pas la nôtre pour une partie d'entre vous. Bon. C'est ah, ce que... Je, en fait, Pourquoi que.
10: je suis désolée, quand il dit Mathéo et Kevin, il fait des statistiques ethniques. Bah oui, mais oui. simplement dans ce sens-là, c'est autorisé, en permanence. Quand Emmanuel Macron nous dit, on va faire des noms de rues et on va donner des noms de rues à des personnes issues de la diversité, ce sont des statistiques bah ethniques. Oui. Donc on peut toujours les faire dans un sens, jamais dans l'autre. Là, en l'occurrence, ils vont installer le débat des statistiques ethniques là où il a, euh, là où il a pas de tort, entre guillemets, c'est que ça changera rien. Tout le monde a des yeux pour voir en fait. Donc on, on est là en train de se dire statistiques ethnique ou pas etc. À la limite ça pourrait clore le débat dans un débat entre deux dans le débat public. La vraie question c'est quand Gérald Darmanin, sa première réaction le premier jour c'est de dire ça n'a rien à voir avec l'immigration puisque nous n'avons que 10% d'étrangers. Bon déjà dans des émeutes à l'intérieur d'un pays, 10% d'étrangers c'est énorme déjà ouais. pour commencer. Et la deuxième chose c'est que c'est pire évidemment que c'est pire. Ce sont des gamins qui sont nés en France, qui n'ont pas connu d'autres pays et qui sont en rupture totale. C'est encore plus inquiétant que si on avait 60% d'étrangers où la lecture serait plus simple. Donc le, le, le ministre de l'Intérieur et n'importe quel Français ne peut qu'être extrêmement inquiet de voir que c'est précisément dans les 3e, 4e, générations qu'il y a une détestation qui s'est alimentée en permanence. C'était la,
0: la réflexion d'Alain Finkielkraut la semaine dernière en disant, euh, effectivement, ce sont des Français qui détestent la France, qui euh, ont grandi euh, en étant biberonnés à cette haine du pays, mmh. et euh, nous ne formons plus un peuple. C'est cette phrase-là d'ailleurs d'Alain Finkielkraut si je qui pu... va Oui, marquer. Bah, si je puis
10: me permettre, Emmanuel Macron, puisque c'est sa fête aujourd'hui, j'ai toutes ces petites phrases qui me reviennent en tête. <rire> euh, quand il reçoit le plan banlieue, au lieu de dire, écoutez, on va arrêter de donner tant d'argent, etc., de faire comme on a toujours fait, parce que c'est critiquable en soit cette politique, j'ai aucun problème. Au lieu de dire ça, il dit quoi Emmanuel Macron C'est quand même pas deux mal blancs. Qui vont aller expliquer aux banlieues ouais. ce qu'elles doivent faire. Mais cette phrase est lunaire. Bon, vu
0: que vous parlez d'Emmanuel Macron, vu que vous parlez d'Emmanuel Macron, vous savez qu'ils euh, ont trouvé une solution pour les émeutes. Il y a un numéro vert. Euh, le 116-006, les sinistres bénéficieront d'un accompagnement, accompagnement personnalisé pour les aider à engager leur démarche d'indemnisation auprès des fonds garantis de victimes. Sauf qu'on va réécouter Emmanuel Macron sur les no numéros verts. C'était en janvier dernier. Voilà ce qu'il pensait des numéros verts.
7: On m'avait donné un numéro vert, mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça ne marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi. Non, 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 mais Donc, euh... Et moi, j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Donc déjà, ce on va, va s'organiser parce qu'il y a une chose qui marche bien dans la République, c'est les préfectures dans chaque département.
0: Bon, on veut pas poser le bon diagnostic, mais on met un numéro... C'est le faux ras-le-bol d'Emmanuel Macron au sujet oui. des numéros verts. Ouais, mais en tous les cas, il y a une différence
12: entre
8: les en, en même temps. Maintenant, il y a des flyers aussi hein, qu'ils ont inventés. Les flyers, Quoi pour... ah, vous ne savez pas Non. Euh, Eric Dupond-Moretti euh, a fait envoyer euh, aux parents euh, des flyers pour euh, leur expliquer comment euh, correctement éduquer euh, leurs enfants, les, les bons gestes à avoir pour euh, les empêcher d'être des petits émeutiers. Et euh, un mois avant, euh, Gérald Darmanin faisait distribuer par des policiers qui n'avaient rien d'autre à faire, des flyers dans la rue pour euh, expliquer comment euh, intervenir en cas d'agression sexuelle dans la rue. Donc c'est toujours la politique du flyer ou ah. du numéro vert.
0: Andrea Cotarac, euh, beaucoup de réactions hein, sur euh, le Rassemblement National qui ne vote pas le, le plan d'urgence parce qu'il il aurait fallu un alinéa relatif au dépôt de plaintes par les régions contre les casseurs. La justice étant laxiste, rien ne garantit qu'ils seront condamnés à, à payer, par exemple. Voilà ce bah, on, ce rien on peut dire.
6: En réalité, été... euh, comme on nous présente ce projet sur la reconstruction, et vous nous dites, euh, en tout cas aujourd'hui, il faut reconstruire vite, il faut reconstruire. Mais il ne s'agit pas ici d'une catastrophe naturelle. Ce n'est mmh. pas un tremblement de terre, mmh. ce n'est pas une inondation. Mmh. Le pays vient de subir les pires émeutes. Euh, jamais euh, vu sur le territoire. Le double du nombre de véhicules euh, brûlés euh, par rapport de, à 2005. La, la 700, non, personne, 700 non, policiers, jean attaqués, des mairies, des commissariats. Donc, Est-ce qu'on a euh, euh, le droit, dans ce pays, mm -hmm. de se poser deux secondes et de se dire on ne va pas reconstruire tout de suite et peindre Est-ce qu'on peut se poser des questions sur les causes Est-ce qu'on peut euh, euh, résoudre certaines causes Est-ce qu'on peut se dire qu'on euh, va instaurer dans ce pays un principe casseur-payeur Pilleurs, nettoyeurs. Mm. est-ce qu'on peut responsabiliser chacun des actes Aujourd'hui, on nous explique, et vous avez entendu M. Bompard, c'est des émeutes, c'est une révolte, c'est légitime, c'est rien du tout. Et D'autant plus quand on est révolutionnaire, excusez-moi, piller des commerçants, euh, euh, mettre des euh, travailleurs au chômage technique, c'est absolument contre-révolutionnaire. Mm. Donc même dans leur philosophie, ce qu'ils disent est absolument faux. Euh, et, et ils cherchent, encore une fois, je le dis, euh, certaines voies de séparatistes.
0: Eh bien, merci euh, André Kotarak. On va vous laisser la publicité dans un instant. Juste après la publicité, on parlera du Burkini avec ce sondage CSA pour CNews qui euh, montre cette fracture générationnelle entre euh, la France euh, hier et, et la France de demain vraiment saisissant de voir ce, ce sondage-là. On partira à Boulogne-sur-Mer avec cette photo qui a fait la une de la Voix du Nord hier matin et dont personne n'a parlé mais qui témoigne de la submersion migratoire et de ce désastre pour ces, 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 ces hommes et ces femmes qui sont prêts à tout pour quitter leurs conditions. Octogénaire, cet octogénaire, octogénaire qui a été violenté à Nice. Cavaillon également. Voilà le programme, il est chargé et toujours pas de remaniement à 9h53. Euh Christophe pour moi je dirais 15h10 pour l'annonce du remaniement ah, ça, ça. pas besoin de la cravate de Gauthier Lebret, elle n'est pas très belle aujourd'hui oui, oh, il, il a dit ça oh. non il n'a pas dit ça ah. <rire> allez à tout de ce qu'il est mauvais Il est 10h et c'est l'heure du point sur l'information avec Audrey. Bonjour, cher Audrey.
1: Rebonjour, Elliot. Re fin monsieur. du suspense. L'Elysée va annoncer dans quelques heures la nouvelle équipe gouvernementale d'Elisabeth Borne, la première ministre qui, elle, est bien maintenue à son poste. Écoutez justement Pierre-Henri Dumont, député LR, au sujet de ce maintien.
13: Ce qui intéresse les Français, c'est pas de savoir si on va remplacer des inconnus par d'autres inconnus, mais si la politique menée par le gouvernement va changer. Et la réalité, c'est qu'en gardant la même première ministre, on voit très bien que le cap n'a aucune chance d'être changé et que l'impact sur la vie quotidienne des Français de ce remaniement sera absolument nul.
1: Le de Paris, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a assuré qu'il serait extrêmement attentif à l'organisation des Jeux et à leurs coûts. Il l'a annoncé dans un entretien publié par le Parisien. Il a ajouté que s'il fallait être plus sévère, il le serait. Le budget du comité d'organisation des J.O. a déjà été réévalué à plusieurs reprises, passant de 3,3 milliards à 4,3 milliards d'euros. Et puis la canicule hein, se poursuit. Le sud-est continue de battre des records de température. À Calvi, par exemple, en Haute-Corse, la température n'est pas descendue sous les 29 degrés cette nuit. Et ce matin, à 5h30, Météo France a déjà recensé plus de 28 degrés à Cogolin dans le Var ou encore à 25 degrés à Nice. Et puis conséquence de cette chaleur, les algues vertes sont de plus en plus présentes sur les plages. C'est le cas à La Baule, où les vents et les courants ont déposé, vous le voyez, ces algues. Mille tonnes ont été ramassées depuis le mois dernier un phénomène assez nouveau pour les habitants de la Baule. On est à une plage ici qui, qui est normalement très belle, très propre, très euh, voilà. donc on n'est pas forcément habitué aussi à ces phénomènes-là peut-être.
7: Si ça se propage de, de plus en plus, ça serait peut-être inquiétant quand même. Oui. Même du jours pour tout le monde, pour les touristes et tout. Quoi. Même pour nous, pour les pêcheurs à pied. Quoi. Des fois, on n'est pas trop rassurés, hein. Ramasser, bon, On va plus loin quand même, mais il ne faut pas se leurrer.
4: Hein, si y a... Ces trucs-là, c'est qu'il y a des trucs dans l'eau qui les favorisent.
1: Voilà, là, vous pouvez reprendre la parole pour la sécurité.
0: J'ai <rire> le droit, cher Audrey, merci beaucoup. Je sais que euh, vous allez avoir quelques temps, de, un bon moment de pause, donc. Pour vous remercier pour ces derniers mois.
1: Merci à vous. C'est un plaisir
0: de travailler avec vous, Audrey Berthaud. Oui. J'ai le droit de continuer l'heure des pros, c'est bon
1: Allez-y, Elliot. Allez c'est
0: la patronne. Hein. Moi, je, tant qu'elle ne <rire> me donne pas la parole, je n'ai pas le droit de continuer. Je, Charlotte Dornelas, évidemment. Joseph Massescaron. Euh, on était euh, toujours avec Naïm Amfadel. Et Gauthier, le Bret, le remaniement à 10h02. Toujours rien, hein. ça Je vous ai saoulé avec euh, ce running gag. Mais vous avez raison. Mais moi, je m'inquiète. Ça montre quelque chose. Ça, ça, ça montre. entre Emmanuel ouais. Macron et Elisabeth Borne. Moi, je, je regrette peut-être déjà de l'avoir. Euh... <rire>
8: L'avoir conservé.
0: Moi, je m'inquiète pour Gen Geneviève Dar Dariussec. Euh, Dari oui. Dari 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 je ne suis pas sûr qu'elle va rester ouais. ou pas est qui Est-ce est qu'elle va rester elle était, Je rappelle qu'elle était au, au ministère de la Défense
8: euh, ouais. lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Et, et là, là dit, maintenant, elle est où Elle est au Solidarité en charge des personnes handicapées. Agnès fermin Lebodo va rester ou pas, Gauthier Lebrun Elle est au ministère de la Santé, elle aussi. Elle devrait rester parce qu'elle est en charge de porter le projet de loi sur l'euthanasie. Carole
0: Grandjean, là aussi, très très important. Ah là, je sais, je <rire> <rire> On pas <m> vu.
11: <rire>
0: ministre délégué auprès du ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion chargé de l'enseignement ben et, et de la formation. On ne l'a pas vu travailler, en tout cas. Ben, si, mais en tous les cas, effectivement, ce qui est intéressant également, c'est que dans ce gouvernement, il y a beaucoup de ministres ou de ministres délégués euh, qui n'ont ne... qui pas impacté ou qui n'ont pas imprimé, qui pas... que les Français ne connaissent même absolument pas. Euh, parce qu'il y en a tellement... Euh, que finalement, il y a plus de et ça, est, ben oui, On est 46 de ceux je crois. Qui de bon, en tous les cas, Papendieke quitte ce gouvernement, Gauthier ou pas C'est à combien de pourcentage sûr que le ministre de l'Éducation nationale ne sera plus ministre de l'Éducation à, à 90
8: sûr, parce que hier il y avait en fait une dernière réception au ministère des relations avec le Parlement, le ministère de Frank Riester, et étaient reçus donc les députés et les ministres, reçus par le chef de l'État et par la première ministre. Et n'était pas présent Papendieke. Ministre de l'Éducation nationale, il y avait deux autres ministres qui n'étaient pas présents, ils étaient trois en tout à pas, à pas y être, euh, dont deux autres qui sont beaucoup moins connus que Papandiaï, notamment Jean-Christophe Combes, euh, ministre des Solidarités qui avait euh, remplacé Damien Bat. Donc ces trois ministres-là qui n'étaient pas présents à cette réception hier, vous voyez les trois qui n'étaient pas là. Jean-François Caranco, vous parliez de ministre délégué, lui, il est ministre délégué chargé des Outre-mer. Le ministre des Outre-mer, c'est Gérald Darmanin. Donc euh, le patron de Monsieur Caranco, c'est Gérald Darmanin, c'est un ministre délégué, donc euh, le grade en dessous, lui aussi, n'était pas présent hier et pourrait euh, quitter le gouvernement.
0: Bon. En tous les cas, c'est toujours étonnant quand on nous explique que tous les voyants sont en vert et que la situation est extraordinaire, qu'ils ont fait un boulot formidable et que finalement vous changez l'un des postes clés de ce gouvernement qui est l'éducation nationale, c'est vrai que peut-être que c'est une stratégie d'en faire un non-événement. Parce que ça, sinon on en ferait un échec, bien sûr. Mais c'est ben la stratégie d'Emmanuel Macron. Ben hein, on on en parlera peut-être après. C'est pas celle
8: visiblement de la première ministre.
0: Bon, eh bien euh, tout a été dit sur euh, voilà, cet, cet événement Macron. de la journée, le remaniement. C est, c
4: est on minimise tout. La contestation des retraites, non événement. Les événements. émeutes urbaines, non événement. Rien ne s'est passé. Sur, le, sur oh. les retraites,
8: le processus démocratique avait suivi son cours, oh. et sur les émeutes, les nuits du 13 et du 14 juillet ont été des succès, et l'ordre républicain est revenu partout en France. Mais
4: on, on le dit pas assez, ça. Mais on s'est tellement habitué, tellement habitué à ce qu'il n'y ait pas de ligne euh, de politique, à ce qu'il n'y ait pas d'horizon, à un cabotage le long de, du, du rivage de la politique en permanence, on s'est tellement habitué à ça, qu'on se dit finalement, le fait que le président de la République ne parle pas, ne donne pas sa grille d'analyse, mm -hmm. on a le droit à quand même à avoir une grille d'analyse, mm -hmm. on peut la, la voir, elle, si, elle, elle est peut-être bonne, j'en sais rien, mm -hmm. mais le, le fait qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait aucune explication, ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement donne... curieux. Un d'un dernier... mais... cinquième Excusez-moi, sur des événements de ce type, ouais. c'est du jamais vu. Et ça flotte bah, en fait. C tout ça c ça c fait deux fois qu'on est dans des moments de flottement. Souvenez-vous quand point.
8: Elisabeth Borne a été nommée à, à Matignon, ça devait être Catherine Vautrin. Tout ça avait été retardé. Et là, c'est pareil. Ça doit arriver hier. Ça doit arriver ce matin. Ça n'arrive toujours pas. On est dans des moments de flottement. Ça fait deux fois depuis le début de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Ouais. Joseph matès Gauthier,
0: Pardonnez-moi. vraiment, c'est. Oui, ça vous ça Ah non, c'est pas. Je pense que vous êtes deux sur 70 millions à être intéressés par le remaniement. On va discuter dans le couloir. Vous allez dans le couloir. On va aller prendre un cachet peut-être parler de sujets qui, qui intéressent et, et qui marquent les, les Français il euh, y a un sondage. Et là, pour le coup.
4: que, moi le fait qu'à l'Elysée, il n'y ait pas de pilote, ça intéresse, ça intéresse quand même tous les Français. Bien sûr, hein? Le bien fait sûr. que les jours, le fait que la, la notion de 100 jours elle-même ouais. ait été négociée, ait été trouvée par des communicants sur un coin de table, ça intéresse tous les Français.
0: Pardonnez-moi. Euh, et c'est pour ça qu'il y aura des millions de Français qui attendront le moment où le remaniement sera annoncé. Mais bien sûr. Euh, le Burkini. Non. Avançons. Le Conseil d'État a levé l'interdiction du port du Burkini. On en parlait en début de semaine. Euh, sur les plages de Mandelieu, alors que euh, depuis 2012, le Burkini est interdit pour éviter des tensions. C'est très intéressant ce sondage parce qu'il y a une majorité de Français contre le Burkini euh, et ce serait pour l'interdiction du, un... du Burkini. Vous ne voulez pas voir le sujet avant
10: non, mais Juste, c'est 10 secondes sur cette histoire de majorité de Français, parce que ça fait plusieurs fois... Que vous dites non non mais c'est vrai ah, ah, non, allez hein. et le tout, conducteur est... de
8: Val là. allez
10: c'est simplement que ça fait plusieurs fois qu'on dit 70% des Français on retrouve souvent ce chiffre sur plein de sujets je voudrais simplement noter que nos chers confrères en général ce sont précisément sur ces sujets où 70% des Français sont d'accord qu'ils jugent les sujets clivants je voulais juste noter ça, parce que c'est systématique. Les sujets qu'on appelle clivants ne le sont pas dans le pays, en réalité. Eh voilà. bien,
0: euh, En vous, revanche, là, il y a un... Vous pouvez a, envoyer le sujet. A, non, mais, <rire> pour le Burkini, ce <rire> qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une majorité de Français, c'est un peu moins de 60% d'ailleurs, euh, qui seraient favorables à l'interdiction du Burkini. 62. En revanche, il en revanche, y a un clivage. Et c'est un clivage oui, générationnel. générationnel. Et, et c'est oui. saisissant de voir ce et, clivage générationnel, parce que... Ça peut nous expliquer que dans, ou nous montrer que dans 10 ou 20 bien ans, eh bien, euh, on sera sur, dans, une, dans on un autre état d'esprit en France. Voyez le bien. sujet de la rédaction CNews.
13: La tendance se confirme. Comme en mai dernier, date de notre dernière enquête, les Français restent majoritairement opposés au Burkini. D'après notre dernier sondage CNews CSA, 62% des personnes interrogées souhaitent l'interdire sur les plages françaises. Selon leur âge, la vie des personnes interrogées varie sensiblement. Les 65 ans et plus sont les plus réticents. 77% d'entre eux ne veulent pas voir les femmes porter ce vêtement. A l'inverse, les 25-34 ans souhaitent l'autoriser. Enfin, la couleur politique des sondés a également son importance. Sans surprise, les partisans de la gauche ne verraient pas d'un mauvais œil la présence de femmes en burkini sur les côtes tricolores. Tout le contraire à droite, où près de 9 personnes sur 10 souhaitent son interdiction pure et simple.
0: Et là, comment on l'explique, ce clivage générationnel Naïma et Fadel
11: Écoutez, euh, on peut l'expliquer aussi euh, par l'histoire, par ces dernières euh, euh, décennies, où en fait, on a petit à petit euh, accepté euh, le, le, le vivre à part, si je puis dire. On l'a même encouragé et favorisé. Vous savez, l'altérité, elle se joue aussi parce qu'à un moment, vous êtes minoritaire, vous faites comme euh, la majorité. Et, euh, et on le voit bien dans les premières immigrations où les gens avaient tendance à, à tout simplement épouser les, les, les normes de la société qui était accueillante. Petit à petit, hein, moi je le, je le situe à partir des années 80 avec cette fameuse politique de la ville, où on a eu une fausse bonne idée puisqu'on a traité ces quartiers à part... Euh, en mettant un armada de, de soignants, on n'a pas voulu voir euh, les difficultés liées à l'éducation parentale, euh, à l'intégration, à l'assimilation parce que rappelez vous genre, au début on parlait d'assimilation et à la fin on a, on a fini par euh, rendre ce mot au tabou. La pression de la gauche a fait beaucoup de mal parce que, eux, c'était circuler, il n'y a rien à voir et ils ont mal défendu finalement euh, ces, ces personnes qui, qui pouvaient épouser tout simplement, les mœurs et les coutumes et la culture française et qui pouvait, et ça pouvait que leur rendre ser, euh, service. Aujourd'hui, effectivement, on a un séparatisme qui s'est installé, on a effectivement des revendications, mais moi j'ai envie de vous poser la question, Elliot, qu'est-ce que fait la France pour empêcher ça? Parce que la transmission de la culture, de l'histoire de, de nos ancêtres les Gaulois, c'est quand même l'école française qui doit transmettre à tous ses enfants. Et n'importe quel enfant, c'est bien que moi je l'ai appris, mes ancêtres les Gaulois. Et j'étais contente qu'on qu m'agrège à ce pays, qu'on ne me dise pas non, à elle on ne va pas dire que ses ancêtres les Gaulois.
0: Charlotte, euh, parce que le burkinier et, et, et la baie, euh, parce qu'on a mis Burkini à Abaya, parce que il y avait eu un sondage il y a quelques semaines et on l'avait traité. Même question, est-ce qu'il faut interdire l'Abaya à l'école Vous aviez une majorité de Français qui étaient favorables à son interdiction. Et quand vous regardiez génération par génération, vous voyez que les jeunes générations étaient favorables à ce que l'Abaya soit acceptée euh, et autorisée à l'école même topo pour, pour le Burkini.
10: Mais c'est très logique. C'est la conjonction de, de plusieurs choses. Il y a d'abord évidemment un changement démographique évident. Il y a plus de, de, de... Parmi la jeune génération, plus de gens qui comprennent, on va dire, ces vêtements-là. Mais outre ça que je mets de côté, il y a la conjonction de deux phénomènes. D'abord la destruction, la déconstruction, comme on nous a dit, de la norme commune, qui était la chose à abattre. Donc si vous n'avez plus rien à défendre en commun de ce qui est français, des mœurs françaises, eh bien, vous accueillez euh, tout ce qui est étranger, tout ce qui est euh, alternatif aux mœurs françaises comme une bonne chose. La, ça, c'est la, la phase de déconstruction mmh. de la population française. Et à l'inverse, philosophiquement et en droit, vous avez la défense depuis des années et des années, des décennies euh, entières, du relativisme et de l'individualisme. Tout ce qui est individuel, toutes les libertés individuelles, priment sur le commun. Alors, quand on vous pose cette question, on dit bah, « chacun fait ce qu'il veut ». Chacun met une abaya s'il veut. Vous pouvez mettre un burkini. Il n'y a plus de commun. Mais ça n'est pas une conséquence, genre ça nous arrive dessus. Ça a été voulu. Quand vous détruisez en permanence le commun Évidemment, on parle souvent de la civilisation, de l'histoire qui n'est pas défendue, Naïma en reparlait euh, à l'instant, mais ça a des conséquences sur les mœurs. Quand vous, avez, quand vous êtes un peu honteux de ce que vous portez, puisqu'on ne vous apprend que le mauvais pan de votre histoire, eh ben, vous ne savez plus le défendre jusque dans les détails, oui. donc dans les détails même vestimentaires. Donc s'il n'y a plus de commun, ben, on finit par dire, ben, chacun fait ce qu'il veut.
0: Vous aviez été choqué par la décision euh, du Conseil d'État euh, pour mande Joseph massescarron Depuis 2012, le port du Burkini était interdit. À, à, sur les plages de Mont-de-Lieu, Chaque année, euh, il y avait un, interdit, un arrêté qui interdisait le, le port du Burkini pour des raisons de troubles à l'ordre public. Et cette année, le, de, le Conseil d'État a décidé de lever
4: cette interdiction. Oui, alors que le tribunal administratif de Nice, lui, mmh. a... Justement, c'est ça aussi qui est intéressant. Le Bien droit. sûr, en ah. si, fait une, une jurisprudence. C'est-à-dire le C'est-à-dire que, euh, pour ajouter euh, à ce que dit Charlotte, qui, 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 qui est juste sur l'analyse totalement à 200%, c'est qu'il euh, y a une, une force aussi de ce qu'on appelle les fréristes, parce que autant nommer euh, les adversaires par leur nom, il y a une force qui est de s'immiscer dans nos failles juridiques, en permanence. D'ailleurs, vous parlez très justement, Eliot, d'Abaya. Quand il s'agit d'Abaya, ce n'est pas du tout un signe religieux à l'école. Mais quand il s'agit, en revanche, de Burkini, de Burkini c'est un signe religieux, donc il ne faut pas l'interdire. Vous voyez, en, en, en permanence, il y a la recherche de nos failles juridiques. Et comme, évidemment, euh, il s'intéresse à un Conseil d'État, il faudrait à un moment donné aussi, bien sûr, se poser la question sur euh, la formation des conseillers d'État. Mmh. Bien sûr. Qui a décidé au Conseil d'État Bien sûr, qui a décidé, quel est, quel, voilà, d'où ils viennent, comment, mmh. etc. Mais quand vous voyez, par exemple, sur des postes clés, Emmanuel Macron nommer des, des, des gens sur des questions euh, essentielles qui ont un, un, un passé, je dirais presque un, un passif sur, 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 la, sur, la, sur la question laïque, vous ne vous étonnez plus de rien. Et j'ajoute juste que je pense que aussi cet arrêté municipal, pardonnez-moi, a été mal défendu parce qu'il a insisté sur la notion de trouble public. Or, la notion de trouble public, c'est quelque chose évidemment qui ouvre la possibilité d'une multitude d'interprétations. Mmh. Voilà. Donc, de... ça, je pense, pardonnez-moi, que, que ça a été mal formulé. Ju enfin, ils auraient juste dit qu'il y avait danger danger pour la vie de ces personnes, ils auraient insisté là-dessus, vous avez, vous, avez, vous avez pris un extrait, on a vu un extrait, la personne n'arrivait pas à sortir de, de la mer tellement mmh. elle était parce lourde. Que même pour les maîtres nageurs, il y a une difficulté. Tellement elle était lourde pour, vous vous savez pourquoi
0: voilà. il, y avait, euh, il, il prenait en compte le trouble à l'ordre public à Nementelieu Parce qu'en en, en oui. 2011 euh, ou en 2012, oui. il y avait eu des, des tensions oui. sur la sûr, plage totalement. qui ne venaient pas... Euh, des, des gens qui ne totalement, euh, totalement. Euh, portaient pas la, qui, le... qui ne portaient pas la baïa contre euh, ceux qui portaient pas pardon le burkini euh, mais inversement c'est-à-dire que les familles où il y avait le burkini était agressive hein, mmh. à côté d'une personne qui était en bikini par
12: exemple.
10: Honnêtement, et ce que dit, ce que dit euh, Joseph, sur la formation est très vrai, parce qu'on est toujours en train de, de jouer avec le droit. <coughs> on l'avait vu à Grenoble. Alors à Grenoble, on avait évoqué la question sanitaire, oui, que l'hygiène, pas quoi. Alors l'hygiène. Là, on va évoquer le trouble. Bon, les piscines, de... c'était piscines. Ici, là. le risque de noyade. La vérité. C'est que nous sommes en France. Ça devrait suffire. Et en France, il n'y a pas d'abaya. Il n'y a pas de... Burkini. On ne se baigne pas comme ça. Et d'ailleurs, dans plein d'autres pays, hein, je note que c'est interdit, Mais sans qu'ils aillent va... se réfugier dans des brèches juridiques complètement appelées Et il n'y a qu'une
4: seule solution la loi. pour venir à ça. Oui, C'est-à-dire inscrire dans la Constitution le fait que la France est un pays de tradition judéo-chrétienne. Comme, comme il y a une proposition de loi dans ce sens au Sénat.
8: Sur le hijab, il y avait des propositions de loi DLR. Par deux fois, le gouvernement et la majorité ont refusé de les voter, hein. Mais il y a un clivage générationnel, on l'avait vu sur le hijab, il y a aussi un clivage gauche-droite. -gauche hein. Le clivage gauche-droite reprend ses droits. là. Évidemment. Vous avez 67% d'Europe Écologie Les Verts, des sympathisants, qui veulent autoriser le Burkini. C'est pas très étonnant quand on et sait ce qui s'est passé à Grenoble, oui. dans, les, dans les piscines d'Erikkeul. à ce
10: que pense Emmanuel Macron, il n'y a pas de clivage, etc. Philosophiquement, le vrai clivage de fond entre la gauche et la droite, c'est l'individualisme contre le commun. C'est depuis le début... Et hier, il a dit devant
8: ses députés, faites attention au retour du clivage gauche-droite. Bah. Je Faites attention, j'adore. Je...
0: Mais...
10: Il a dit ça, Emmanuel Macron Oui, hier devant ses députés.
0: Actualité euh, toujours à, à Nice cette fois-ci. Une octogénaire a été grièvement blessée il y a une dizaine de jours après s'être euh, fait arracher ses bijoux par deux individus. Une scène qu'on a pu commenter l'été dernier, souvenez-vous, à Cannes. C'était des, des adolescents, mais c'est toujours assez choquant lorsqu'on voit qu'on s'en prend à des personnes fragiles, à des personnes âgées. Les faits se sont produits au niveau de la place Garibaldi, pour ceux qui connaissent Nice, un lieu emblématique de la ville. Et les mises en cause sont d'origine sénégalaise. Ils ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Mathieu Devez.
13: Le 11 juillet dernier, une femme de 82 ans se promène en pleine journée dans le centre-ville de Nice. Après l'avoir repérée près de la place Garibaldi, deux hommes se jettent sur elle et lui arrachent ses colliers en or. L'octogénaire chute lourdement au sol la tête la première.
7: C'est hyper violent, c'est sans pitié. Euh, y, 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 devant témoin, euh, j'ai envie de dire... Euh... Tant mieux qu'il y ait eu des témoins, d'abord pour porter secours à cette dame et aussi pour nous permettre d'identifier les auteurs. Mais cette même personne aurait pu être agressée dans un hall d'immeuble. Elle aurait pu rester au sol, en bas de ses escaliers, sans témoignage, sans secours, avec une fin peut-être beaucoup plus grave que, que, que des blessures dont elle peut se relever aujourd'hui. C'est insupportable de voir jusqu'où on peut aller dans, dans la violence pour quelques bijoux.
13: Les deux hommes d'origine sénégalaise ont été interpellés sur la place avec une partie du butin en leur possession. Le plus âgé est un sans domicile fixe de 36 ans, déjà condamné six fois par la justice. Le plus jeune a tout juste 21 ans. Placés en détention provisoire, ils seront jugés le 23 août prochain. Hospitalisés dans la foulée de son agression, la femme de 82 ans souffre d'un traumatisme crânien.
0: Quand je vous dis que c'est un deuxième canne par rapport à l'été dernier, c'est peu ou prou la même chose, sauf que là, ils
4: sont majeurs, six fois connus des services de police et de justice. Bon, je connais très bien Nice, je vais souvent, donc je connais la, bien sûr cette place Garibaldi. Il faut voir cette place Garibaldi, c'est emblématique, elle est magnifique, elle est, et, euh, elle est solaire, cette place. Donc, euh, qu'il y ait un événement de plein jour, là, ça veut dire. Et, et pendant, pendant jusqu'à une date récente, et j'en parlais, je, c'est triste, j'en parlais il y a quelques jours avec des personnes, c'est que... Les, les habitants de Nice se sentent en fait de moins en moins en sécurité. Ils ont cru pendant très longtemps que les agressions, ça allait être... C'était Marseille, c'était ailleurs, ailleurs. Et que les, disons que les vidéos de M. Estrosi allaient les protéger. Or, il n'en est rien aujourd'hui. C'est-à-dire que de plus en plus, ils voient des agressions. Mais des agressions contre les personnes âgées en premier, les harcèlements, les, les, les harcèlements contre les femmes... Des, des, Aujourd'hui que des, des femmes ne puissent aient peur de se, de se promener le soir à partir d'une certaine heure dans les rues de Nice, quand même, ça, ça pose une véritable interrogation. L'homophobie que les homosexuels se fassent agresser à Nice. Mm. Là aussi, il y, a une, il, y a, il y a un élément, alors que Nice apparaissait comme... Et ils ont cru pendant longtemps qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient dans les quartiers nord, et qu'évidemment, ils allaient rester dans les quartiers nord. Et que, évidemment... C'est ça qui s'est passé. Or, aujourd'hui, les Niçois se rendent compte, en effet, qu'ils sont touchés que comme tout le monde, malheureusement.
0: Vous, vous regardez euh, à, à droite du territoire niçois, mais il faut regarder également à, à gauche, géographiquement, et, et la frontière italienne avec Vintimille, qui ouais. est l'un des principaux euh, Bien sûr. réseaux d'immigration et de passage des, des, des migrants clandestins. Euh, et en ce moment, vous le savez plus que jamais, Totalement. il y a cette difficulté Totalement. où vous avez euh, une frontière qui est submergée par cette vague migratoire. Euh, J'avais ce chiffre pour la Méditerranée, par exemple. Plus de 12 000 personnes ont tenté de traverser la Méditerranée depuis début 2023, selon Frontex. Le nombre d'arrivées de migrants par la route de la Méditerranée centrale a bondi de 116%. 116%. En janvier et février par rapport à 2022. Cette femme, 80 ans, une journée, qui euh, se, se, se fait agresser, euh, qui reste à terre, euh, et les, ces individus euh, sont connus par des services ah, oui, de
11: police et de justice, c'est insupportable. Oui, même. mais c'est le problème aussi du laxisme et de l'impunité. Comment... Euh... Voulez-vous faire si à chaque fois ces personnes-là ressortent, souvent avec des, du sursis ou des tiges et même quand ils ont une OQTF, et, et bien, elle n'est pas appliquée, parce que, rappelez-vous-le, hein, l'OQTF, c'est juste une invitation à partir, hein, donc... Euh... C'est tout, euh, tout le problème de l'ensauvagement aussi de la société. Vous parliez aussi de l'homophobie. Ben, écoutez, comment ça se fait qu'on fait de la sensibilisation justement autour de cette, de, de cette question de l'homosexualité, etc. Et qu'on la fasse pas sur certaines parties du, du, du territoire. Sachant que des personnes qui sont homosexuelles dans ces quartiers euh, ont vraiment du mal à, à vivre leur homosexualité.
0: L'immigration incontrôlée, c'est évidemment une question de sécurité, mais c'est aussi une question de dignité. Euh, C'est-à-dire que le nombre est tel qu'il est impossible aujourd'hui pour l'État français de pouvoir accueillir dignement des personnes qui en auraient besoin. Euh, C'est-à-dire que si vous arrivez à réduire massivement les flux, les personnes qui arrivent vont pouvoir être protégées, aidées et permettre à ces personnes de grandir dans notre société. Mmh. Moi, j'ai vu cette photo à Boulogne-sur-Mer hier. Euh, C'était la une de la Voix du Nord qui mmh. est absolument terrifiante et d'une tristesse absolue. Pourquoi c'est d'une tristesse Parce que vous avez des gens là qui jouent leur vie pour essayer de retrouver un monde meilleur. Ok, On est à Boulogne-sur-Mer, euh, ils vont traverser la Manche, et vous êtes en, en pleine matinée, ça s'est passé entre 4h du matin et 9h30, vous aviez en premier plan euh, ces gens qui vont euh, tout simplement profiter de leurs vacances avec des enfants, et puis vous avez ce, ce, cette embarcation, ils appellent ça des taxi-boats, mmh. euh, des embarcations de fortune, plus plus. et vous dire à, à tel point, il y avait tellement de monde que le bateau n'arrivait pas à avancer. Il y a une femme qui a laissé partir ses enfants de 5 et 7 ans, et comme de... c'était trop lourd, chacun jetait les éléments, vous savez, des bagages pour que le bateau puisse partir. Euh, elle, elle, les téléphones n'étaient plus présents. Elle a laissé partir ses enfants de 5 et 7 ans, et elle ne pourra pas les contacter. Elle ne sait pas où ils vont. Donc c'est évidemment déchirant qu'on entende ça. Et euh, je vous propose d'écouter Georges Fennec, on en parlait hier soir dans l'heure des pros. Georges Fenech qui a commenté cette, cette image, qui est évidemment euh, très triste. Un chiffre, euh, avant d'entendre de, Georges Fenech, le nombre de tentatives de traversée de la Manche a explosé en 2022. 45 000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises, contre seulement 28 000 en 2021. Et 28 000 en 2021, c'était déjà un record. Et on a déjà, on a doublé. On attend de voir ce qui va se passer pour 2023. Est-ce qu'on peut entendre Georges Fenech Eh bien, on ne peut pas l'entendre. Charlotte Dornéas.
10: Mais Là, en l'occurrence, enfin, il y a, y, a, y a deux choses. C'est-à-dire que, il y a d'abord, là, ce sont des départs de la France vers ailleurs. Oui. Donc se pose la question de notre gestion migratoire avec la Grande-Bretagne, parce que vous voyez, on peut pas. Euh, Et mettons biais, la
0: photo en illustration. Hein. Par
10: le biais de, de, du droit européen, vous ne pouvez pas bloquer. Euh, les franchissements illégaux de la frontière, euh, que ce soit en Méditerranée ou ailleurs, d'ailleurs aux frontières extérieures de l'Europe, et en même temps, par le biais des accords euh, individuels passés avec la Grande-Bretagne, vous pouvez pas laisser partir des gens qui veulent partir. Il y a un moment où les est dans de la farce, euh, ça devient compliqué. Et par ailleurs, pour réagir à ce que vous disiez au début euh, 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 sur le nombre à accueillir, on accueillera mieux en petit nombre, j'ai envie de dire, faisons le lien avec la conversation précédente sur la question des émeutes et sur la rupture même de jeunes Français je pense qu'il est temps d'avoir l'humilité de se dire que nous ne pouvons plus, déjà. C'est le jour où on arrivera à refaire réellement un pays, si on y arrive un jour, et je l'appelle vraiment de tous mes voeux, on pourra se reposer la question de notre immense générosité qui ne pèse jamais sur les gens qui, par ailleurs, la plaident. Donc là, en l'occurrence, il faut aussi avoir conscience, évidemment, là où je vous rejoins absolument, c'est qu'individuellement, ce sont des histoires atroces. C'est Atroce. absolument certain. Mmh simplement il faut raconter toute l'histoire de cette photo toute l'histoire de cette séquence c'est une association qui était là oui. qui a filmé, qui a donné oui. les images et qui explique que pas. comme on veut rendre invisible Osmos 62. Voilà. Et, et le, le porte-parole l'explique lui-même, comme on veut rendre invisible ils ont voulu le rendre visible et par le biais de pas. ces images mais ces mêmes associations pourraient choisir les images où ces mêmes personnes montent sur les bateaux organisés par les passeurs au large de la Libye, je peux vous assurer que ça ne génère pas la même chose et là vous avez la, la même, le même sentiment oui. quand vous voyez ce qui se passe dans les embarquements initialement notamment sur les côtes africaines il y aurait un mouvement de détestation et de pression politique pour mmh. mettre un terme aux activités de ces passeurs qui serait à mon avis la première chose à faire, la seule chose à faire même en réalité pour, euh, même pour ces personnes initialement
0: donc euh, juste, euh, il y a de la publicité dans un oui, instant que vous, pas... non pas du tout, tout. Et, et, est-ce que le remaniement moi je pense aux français qui nous regardent est-ce que ce remaniement en permettrait de régler la situation non. et la question tout. migratoire. Pas du, pas du tout. tout. C est, c est, cette question-là, c'est pas du tout. Est-ce que non. le remaniement permettrait de ça régler de la situation sur lesquelles vous questions. avez la réponse là, ici, Si Elisabeth Borne reste, oui.
8: ça veut dire non, non, Puisque la loi immigration oui. va avoir beaucoup de mal Absolument. à passer parce qu'il n'y a pas de deal avec oui, elle. La loi immigration.
10: Même euh, avec la loi immigration,
0: La loi immigration version républicaine... Non, la question immigration, immigration c'est la, euh, la, la, la loi immigration, et il y a aussi une question de contrôle des frontières. Ah bon ben non. Eh ben
10: non. Ils ont refusé, non, oui. ils ont refusé dans la loi immigration faut, moi, je... de remettre en cause oui, une quelconque ligne du droit européen. Donc la seule chose, ce sont les recours nationaux sur la question ce des frontières.
8: Que que parce que c'est pas la version des Républicains. Non, hein, donc ça voilà. commence. Oui, oui, ça. Donc le et maintien et... d'Élisabeth états ah, oui, oui. répond à la question. Mais des les LR directions. ont dit
11: qu'ils qu voteraient, qu'ils voteraient une motion de censure. Vous savez qu'on qu nous regarde
8: en outre-mer. Pas vrai. Oh, on nous regarde clair. en Nouvelle-Calédonie alors on se parle. Non. Des, et vous savez pourquoi je vous dis ça Des, des euh,
10: délocalisés en
8: Des politiques de Nouvelle-Calédonie qui me donnent le nom du nouveau ministre des
0: Outre-mer qui va remplacer Monsieur Caron. Alors bah, Donnez-le. Philippe Vigier. Philippe
10: Vigier. Philippe
0: Vigier. Oh bah c'est une, euh, une, information, c'est une information. Eh devrait, on va rester au conditionnel, devrait ah, remplacer. Ah, bah, ah, non, attendez, que... vous vendez ah, un truc, que vous dévendez juste après. Il
10: suffit
8: qu'Emmanuel Macron
10: fasse bah, Exactement. Oui. Ouais, <rire> ça. ça.
8: peut changer à tout moment avec lui. Donc, Philippe Vigé devrait devenir le nouveau ministre <rire> <Il> délégué <rire> en charge des Outre-mer, député centriste. Ça fait rentrer un ancien UDI et un nouveau ouais, centriste ouais, dans ouais. le gouvernement. Eh bah, ben, écoutez, je remercie la source qui nous regarde
0: depuis la nouvelle
11: calédonie
0: vous savez un nombre d'informations, Gauthier quel talent la publicité on revient dans un instant on va parler de Cavaillon euh, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à, à Cavaillon c'est en fait une scène qu'on aurait pu voir dans un film de Scorsese oui. et qu'on a vu dans les films de Scorsese on peut voir euh, avec les affranchis ah, c'était euh, de la fiction et, ouais, ou sinon dans euh, d'autres au pays c'était pas de la fiction bah oui, dans pas, pas à Cavaillon mais dans d'autres pays ou dans d'autres oui, bah, bah, oui. temps Là pas euh, dans le sud de la France à côté d'Avignon la publicité
10: 100 un
0: peu plus de 10h30 sur CNews, je vous montre la une de Paris Match. Jane Birkin, on recevait Benjamin Locoge, le journaliste, rédacteur en chef Culture à Paris Match en début de semaine, qui nous disait euh, il y a un, un conflit, faux conflit hein, au sein de la rédaction évidemment, à savoir est-ce qu'en une de Paris Match, on va mettre Jane Birkin seule, euh, jeune, ou euh, une photo récente de Jane Birkin ils ont choisi cette photo absolument magnifique de Jane Birkin, euh, décédée, je le rappelle, dimanche dernier, à l'âge de 76 ans. Jane Forever, l'album de sa vie, 30 pages spéciales que j'ai feuilletées avec des photos absolument magnifiques. Grande euh, dame. Oui, et j'ai entendu votre témoignage, que vous, Jane Birkin, que vous avez rencontré, euh, oui. Joseph Massescaron.
4: J'ai suivi euh, lors de, pendant tout le filage une pièce elle avait, où elle jouait le rôle principal. Elle a joué Electre de Sophocle et ça, personne ne le sait. Et il y, a, il y a quelques années, il y a 12 ans à peu près, et mmh. Jane Birkin pouvait tout faire, tout faire et toujours avec la même élégance. Des
0: photos donc de Jane Birkin avec ses, ses filles, avec, euh, avec Gainsbourg bien évidemment, et cette, ce couple iconique à la une de Paris Match. On revient à l'actualité, ce que vous allez voir, je le disais avant la publicité, on a pu le découvrir dans des films de Scorsese. Mais là, ça se passe en France, dans une cité de Cavaillon, ville de 20 000 habitants à côté d'Avignon. Le maire accuse les dealers d'avoir organisé une fête pour les habitants le 14 juillet. Alors, vous voyez qu'au milieu du quartier, au pied des tours, vous avez des piscines gonflables, la musique, des barbecues. Et les habitants, en revanche, eux, contredisent les dires de l'édile. De voyez le sujet de Maxime Landier.
12: Musique, barbecue, trampoline et même piscine... Sur ces images qui datent du 14 juillet, la cité du docteur Aim à Cavaillon célèbre la fête nationale. Problème, cette fête n'a jamais été déclarée et les organisateurs sont soupçonnés d'être en réalité des trafiquants de drogue. Une initiative que le maire de la ville a vivement critiquée.
2: La ville condamne cette installation de jeux illégales, alors même que son centre social, son club jeune et la piscine intercommunale proposent une offre conséquente d'activités de loisirs pour les enfants des quartiers.
12: Interrogé à notre micro, un des habitants invités à la fête réfute les accusations du maire.
6: C'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. C'était le week-end le du 14 juillet,
10: les jeunes ils avaient chaud et ils ont, les grands du quartier ont pris l'initiative de faire rafraîchir les jeunes tout simplement. C'était très bon enfant, c'était... Leur petit goûter qui a été offert, ça rien rien envenimé les choses pour rien du tout. quoi.
12: La mairie de Cavaillon a porté plainte pour occupation illégale du domaine public et mise en danger de la vie d'autrui.
0: Les grands du quartier, qui, ça c'est le témoignage de cet habitant, le maire qui explique que ce sont les dealers qui ont organisé ça, au-delà de ça.
4: On vit une époque formidable, hein. ouais, on vit une époque où pour la première fois dans notre histoire, des centaines de municipalités n'ont pas fêté le 14 juillet en raison du trouble public, mmh. et, et, et des dealers qui fêtent le 14 juillet. C'est-à-dire que l'inversion des valeurs est quand même assez spectaculaire. Et n'oubliez pas le président de la République qui annule sa prise de parole le 14 juillet par crainte des émeutiers et
8: d'une petite phrase qui pourrait mettre le feu aux poudres.
0: On va écouter euh, Rudimana à propos de, de, de
5: Cavaillon. On l'a appris le lendemain euh, quand on a vu toutes les installations. On pensait que c'était effectivement des installations qui avaient été mises en place, nous aussi, par la mairie. Et puis, vous savez, la mairie ne nous avise pas de tout ce qu'ils font pour... Euh, pour tous les quartiers ou, ou tous les événements qui font dans le centre-ville. Donc en fait, euh, on n'a pas été spécialement alerté au départ jusqu'au moment où on a appris que cela avait été organisé par par les trafiquants de stupes. Ces trafiquants de stupes, en tout cas, n'ont plus peur de rien. Hein. Là, euh, il faut se dire les choses très clairement. Ils se permettent d'amener des toboggans, ils font des piscines, ils préparent les pour tout le pour toute la cité. Bon, je veux dire, alors là, on, on dépasse l'entendement. Euh, le maire a déposé plainte, effectivement. Je pense qu'il y a une enquête de police qui va être menée pour essayer de, de retrouver les, les, les personnes qui ont acheté tout ce matériel pour l'installer dans la cité. On, on va essayer de, de, la mener, de la mener rapidement et de trouver rapidement les, les, les auteurs. Après, on les mettra à disposition de la justice et on verra les condamnations qu'ils auront. Euh,
0: ce qui est triste, même Fadel, c'est euh, finalement cette absence de l'État dans certaines zones donc aujourd'hui, vous avez un État dans l'État, un autre droit, avec d'autres règles, où ceux qui maintiennent soit la paix ou qui font la guerre, ce sont finalement euh, ce que certains appellent les grands du quartier. Mais là, c'est visiblement, selon le maire, pas les grands du quartier, mais les, les grands dealers.
11: Il y a 4-5 ans, il y a eu la même chose à Grenoble, où euh, des dealers avaient organisé une fête euh, sur un quartier, le quartier Villeneuve, si je me souviens bien. Non, mais écoutez... Les zones de non-droit, souvent j'en parle et souvent on me dit « Mais non, ce n'est pas vrai, en France, il n'y a pas de zone de non-droit. » non En réalité, il y a effectivement aujourd'hui des zones de non-droit, il y a des quartiers qui sont enclavés, et il y a un écosystème qui s'est mis en place, avec des solidarités absurdes aussi d'habitants. Et j'ai vu hier même d'un responsable associatif qui finalement trouvait rien à redire. C'est extrêmement grave parce que ça, on l'a laissé faire, ça fait des années. Et aujourd'hui, l'État doit absolument casser... Ces, ces quartiers cassés, comme ce qui s'est fait au, au, au Danemark, il faut absolument avoir une, une politique très forte très ferme, et oser casser ses quartiers.
0: J'ai l'impression que ce terme, casser les quartiers, euh, avoir une politique de la ville dans ses quartiers, on l'entend depuis 30 ans. Il que... ne faut que... Moi,
4: j'attends les dealers, ouais. euh, moi, j'attends le défilé des leaders euh, le long des Champs-Elysées, le 14 juillet, finalement. Vous n'avez de... pas dit des dealers, vous avez dit des leaders. Des, des leaders, leaders. Euh, oui, c'est la, assez récent. Récent. la, la euh,
0: Dernière réaction, celle le Damine El hier, qui a, a réagi à, à propos de Cavaillon.
7: Vous avez effectivement la situation d'une majorité silencieuse d'habitants qui euh, subit, subit euh, euh, la loi du plus fort, la loi des caïds, qui subit l'inaction des bailleurs sociaux, qui subit aussi l'inaction de la commune. Et les témoignages amènent aujourd'hui à nous interroger sur le rôle de la municipalité, avec certaines municipalités qui refusent d'implanter des, des caméras de vidéosurveillance ou d'autres qui refusent d'armer la police municipale ou d'autres qui refusent l'accès aux forces de l'ordre aux centres de supervision urbain et aux images de vidéosurveillance. Aujourd'hui, vous avez des quartiers entiers, à l'instar de ce quartier à Cavaillon, qui échappent au contrôle de l'État. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez mettre des médiathèques, vous pourrez mettre des centres de loisirs. On a mis 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville depuis les années 1990. Ce que cherchent aujourd'hui ces caïds, c'est uniquement acheter la paix, le silence des habitants parce qu'ils profitent de l'inaction de l'État. Il profite de l'absence de courage politique.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur Cavaillon et je ne suis pas sûr qu'il faille poursuivre. Actualité judiciaire à présent avec vous, Noémie Schultz, merci de nous retrouver sur le plateau. Euh, journaliste police-justice, bien sûr, de, de CNews. On va parler d'Harry Habitant. Hier, nous parlions de Nicolas Bedos. Et euh, là, c'est l'acteur Ari Habitant qui a été mis en examen, je le rappelle, en novembre 2021 pour viol sur une jeune femme, alors âgée de 23 ans. Il a été placé hier sous le statut plus favorable de témoins assistés. Euh, question vraiment que tous les spectateurs, qu'on se pose même autour du plateau, comment on peut être placé sous le statut de témoin assisté dans, ce, dans un dossier où on a une affaire pour viol C'est assez perturbant.
14: Euh, on va revenir peut-être sur l'origine de, de, de cette affaire. Euh, on est effectivement en, en, à l'automne 2021. Euh, une jeune femme de 23 ans dépose plainte. Elle, euh, elle explique aux policiers qu'elle fréquente depuis un mois à Habitant et que euh, quelques jours auparavant, euh, elle est allée chez lui, qu'ils ont eu un premier rapport sexuel consenti et protégé, puis un second au cours de laquelle... Le comédien lui aurait imposé euh, une sodomie, un acte auquel elle euh, expliquait ne pas avoir consenti. Donc un, euh, à l'époque, euh, il y a une enquête préliminaire qui est ouverte par le parquet. Et à l'issue de cette enquête, les juges d'instruction ont estimé qu'il existait des indices graves et concordants permettant de penser qu'Harry Habitant avait bien abusé sexuellement de la plaignante. Il y avait euh, parmi ces éléments des SMS envoyés juste après les faits par la plaignante à des amis dans lesquels elle évoquait un truc pas cool pendant l'acte. Les enquêteurs avaient aussi euh, saisi en perquisition une serviette euh, avec du sang, euh, c'était au domicile de l'acteur. Il y avait voilà. Toute une série d'éléments qui pouvaient accréditer l'hypothèse d'un rapport violent. Harry Habitant avait donc été euh, mise en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Euh, un an et demi plus tard, les juges d'instruction qui ont poursuit, euh, poursuivi le, le travail, l'enquête ne s'est pas arrêtée à la mise en examen, au contraire, ça s'est poursuivi. Et euh, ces juges d'instruction estiment que la suite des investigations n'a pas permis d'étayer ces indices graves et concordants. Euh, D'après nos, nos confrères de l'AFP et du Parisien qui ont pu consulter euh, l'ordonnance de placement sous statut de témoin assisté, les juges reconnaissent que la plaignante souffre de stress post-traumatique mais qu'il existe des éléments de nature à affaiblir la valeur probatoire des indices initialement retenus pour motiver la mise en examen. Je vous donne quelques exemples. Les déclarations de la jeune femme qui ont évolué. Certaines déclarations sont contredites par des éléments objectifs de l'enquête. Les enquêteurs ont aussi entendu les anciennes partenaires d'Harry Habitant qui ont évoqué un homme respectueux à l'écoute, attentif à leur à leur euh, à besoin, à leur, leur envie, désir. Mais c'est d'ailleurs ça aussi
0: qui était un peu perturbant, c'est-à-dire que euh, pourquoi on prend en compte euh, le témoignage des anciennes compagnes d'Ari euh, sur un cas qui est différent,
14: c'est-à-dire que... Pour essayer de voir si c'est si quelqu'un qui, si, si, si quelqu qui peut se comporter mmh. au moment des rapports sexuels de manière un peu brutale, un peu violente, ou si au contraire c'est quelque chose qui ne, qui ne ressort pas. Euh, les magistrates, elles ont aussi fait, ont demandé des expertises psychiatriques et psychologiques du comédien, qui n'ont pas relevé d'éléments de personnalité en faveur d'une sexualité déviante ou de pulsions sexuelles agressives. Tout cela a amené les magistrates à placer le comédien sous le statut... Plus favorable, vous l'avez dit, de témoins assistés. C'est un statut intermédiaire entre témoins et mise en examen. Et si euh, l'enquête, enfin, si, leur, si, si au moment de la clôture de l'instruction, il est toujours sous ce statut-là, eh bien, ça veut dire qu'il ne sera pas renvoyé et qu'il aura sans doute une ordonnance de non-lieu, donc pas de procès euh, pour Harry euh, Habitant.
0: C'est-à-dire que maintenant, ça fait quasiment euh, deux ans. Oui, ça fera novembre, deux ans à l'automne, oui. Deux, euh, deux ans en novembre 2023. Euh, alors, la justice est toujours très attentive. À ces questions-là, la parole des femmes s'est libérée, et tant mieux. Euh, mais il y a présomption d'innocence, et c'est un, un, un enjeu essentiel du côté de la justice. En revanche, depuis deux ans, Habitant ne euh, enfin, on ne voit plus oui, travail, Il n'a oui, plus de. Euh, oui. Je suis même pas sûr qu'il ait pu participer au moindre tournage. C'est-à-dire qu'il y a une mort médiatique. Euh, depuis, euh, depuis maintenant euh, deux
11: ans. Et je crois qu'il y avait un film hein, dont il devait faire la promotion. Oui, au moment, je crois crois moment de, de défait, des euh, des il y avait, avait un comment... film
14: qui sortait juste. C'était la suite de qu ce qu'on a fait ouais. au bon Dieu, disons-le, et mmh. Mmh. il avait
0: été oui, rayé de la promotion. Mmh. Et euh, aujourd'hui, pas de, de réaction, deux ans quasiment euh, après sa mise et en son examen. Son avocate,
14: d'ailleurs, a, a réagi. Je me réjouis de cette décision remettant en cause le tribunal médiatique qui parfois juge et condamne trop rapidement. Je
0: n'avais pas entendu la déclaration de l'avocate, mais... Ce tribunal médiatique sur des affaires d'agression sexuelle, malheureusement, euh, il revient régulièrement. Euh, évidemment, la justice fait parfaitement son travail et tente de, de, de maintenir euh, la, ce, ce, cet élément essentiel qui est la présomption d'innocence, mais également la parole des femmes et le travail de recherche qui est fait. Dans vous des avez affaires, est, ces de, affaires, c'est
14: en plus toujours de très mort, compliqué. Bien parce sûr, parce que, que c'est parole contre ces parole. Avec des éléments, là on l'a dit, des éléments matériels qui pouvaient laisser penser qu'eux. Et puis... Et le temps qui, qui, qui passe et les, les investigations qui se poursuivent Bien qui sûr. arrivent effectivement à cette, à cette décision-là.
0: C'est dans la continuité, on va parler de l'affaire Benjamin Mendy. Euh, Benjamin Mendy, le footballeur, euh, qui lui euh, avait de lourdes accusations de, de, de viol par plusieurs euh, victimes euh, en Angleterre. Euh, ça a été un, un, un combat judiciaire pour lui de trois ans. Il a été incarcéré. Hein. Il a passé quatre mois en prison. Il était placé sous contrôle judiciaire. Il y a cinq jours, il a été acquitté de toutes les accusations. Il était acquitté de toutes ces accusations. Et il va signer finalement en, en Ligue 1, au football club de Lorient. Cinq jours seulement euh, après euh, finalement avoir été jugé non coupable de viol et de tentative de, de viol, euh, le football club de, de Lorient qui joue, comme je le disais, en première division. Voilà le sujet de Michael dos Santos.
13: Cinq jours seulement après avoir été jugé non coupable de viol par la justice britannique, Benjamin Mendy a retrouvé un employeur. Sans équipe depuis la fin de son contrat avec le club anglais de Manchester City, le défenseur de 29 ans a signé un contrat de deux ans avec le FC Lorient. Une annonce surprise faite ce matin sur le site web du club breton.
12: Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Benjamin Mendy, champion du monde 2018, quadruple vainqueur de la première ligue sous les couleurs de Manchester City et champion de France de Ligue 1 avec Monaco notamment, vient renforcer l'effectif l'Orienté pour cette nouvelle saison. Accusé
13: de viol et d'agression sexuelle par neuf femmes, Benjamin Mendy avait toujours évoqué des rapports consentis à son domicile. S'il a toujours nié les faits, il avait néanmoins été placé en détention provisoire pendant quatre mois en 2021. Dès aujourd'hui, le nouveau numéro 5 l'Orienté va retrouver les entraînements avec son nouveau club après presque deux ans d'inactivité.
0: Octobre 2020, il est accusé d'un viol euh, d'une femme de 24 ans et tentative de viol sur une femme de 29 ans. Il est incarcéré fin août, en 2021. Euh, il passe 4 mois en détention provisoire, libéré en janvier 2022, après un, un premier procès à Chester, qu'il a déclaré en janvier non coupable de 6 viols et agressions sexuelles. Seulement il y a 5 jours, qu'il a été déclaré non coupable de viol et de tentative de viol. Euh, selon nos confrères du, de, de l'équipe, euh, il y aurait des négociations euh, eu des négociations entre le FC Lorient et euh, Benjamin Mendy avant qu'on sache qu'il qu soit déclaré euh, non, non coupable euh, il y a cinq jours, c'est-à-dire qu'il y a deux semaines il y avait déjà des, des négociations ce qui peut paraître euh, pour le coup Il a
10: déjà été acquitté sur 7
0: Oui, bah, même bien avant puisque ça c'était en janvier qu'il avait été ouais, acquitté, mais ce qui est perturbant c'est qu'on attendait la dernière mmh. décision et que le, le club ait pu Selon nos confrères de, de l'équipe... Euh, il y a peut-être une
10: s'il euh, est condamné, euh, ça annule tout.
0: Bon, mais de toute façon, il n'y a pas toujours pas... Là, ce n'est pas une question de débat, mais c'est des données de cette information. Benjamin Mendy, champion du monde, qui reviendra jouer en, en Ligue 1. Il nous reste cinq minutes. Je vous propose deux, euh, deux thématiques. Soit on reste sur du sport, avec euh, le Tour de France, mais je ne suis pas sûr que ça vous passionne. Non. Non,
10: mais mais vous, quand même, oui, il y a mais un mais... sujet. Mais <rire> il y a un
0: sujet avec euh, bah oui. euh, Vingegaard. six minutes. Un peu plus. 7 minutes 35, très précisément. Fait. Mais on faisait savoir s'il si est dopé ou non. Mais bon, mais oui. on ne le fait pas et on va parler de Passe Muraille. Ça, ça va vous plaire. Ouais. Les bien-pensants ont réussi à faire virer les tigres. Ils risquent d'avoir la peau des nains. Voilà le coup de gueule d'Anthony Laborde, alias Passe Muraille, dans une interview à Sud-Ouest. Voilà ce qu'il écrit, c'est très sérieux. On en rigole entre nous, mais on est un peu inquiet. S'il nous cache, on ne sert plus à rien. Si j'avais eu le sentiment d'être exploité, on peut peut-être voir euh, ses déclarations, j'aurais aussitôt démissionné. Cette émission a changé mon existence, comme celle de beaucoup de nains anonymes en France. Avant, le fort, je, je ne passais pas un jour sans que les gens me pointent du doigt. Aujourd'hui, l'image de la bête de cirque a disparu. C'est le coup de gueule d'Anthony Laborde, qui euh, est l'un des acteurs de Fort Boyard depuis euh, maintenant euh, près de, de 20 ans. Et, euh, et finalement, il est mis en difficulté par des militantes, des militantes et des militants qui mettent la pression sur France Télévisions en disant, vous discriminez euh, les nains en les mettant en avant et les mettant en scène comme vous le faites. Et j'ai découvert d'ailleurs un mot, les validistes. Vous savez ce que c'est les validistes oui, Les validistes, c'est ceux qui font preuve de discrimination oui. envers les personnes en situation de handicap. Donc il y a les anti-validistes qui militent pour qu'il n'y ait plus de nains euh, au, à Fort-Boyard.
10: Ce que je comprends pas, c'est que Fort-Boyard, c'est une mise en scène de tout le monde.
0: Bah, évidemment que c'est une mise Donc en scène. Pourquoi, de pourquoi, de tout plus, monde
10: pourquoi le nain, c'est gênant et les personnes de taille. Euh, de taille normale, quoi, c'est pas gênant. Bah, du coup, on annule tout
14: en fait, on annule bah, Fort Boyard.
0: Et même, ça peut être discriminant pour euh, que le, le père pas le
14: nom qu'on qu passe partout, passe-temps, passe-temps. Mais euh, ah, il
0: est bien, c'est oui. un acting. C'est euh, un,
14: un rôle qu'il joue. Ouais.
0: Mais évidemment. Mais c'est intéressant de, de, de voir exactement, sa déclaration. Cette émission a changé bien. mon existence comme celle de beaucoup de nains anonymes en France avant le fort. Je ne passais pas un jour sans que les gens me pointent du doigt. Aujourd'hui, l'image de la bête de cirque a disparu. Ouais. Joseph Massescaron Les. Et on dit quoi aux anti-validistes
4: Je voulais dire, là, on est vraiment... Enfin, J'ai ah oui. lu aussi. C'est-à-dire En fait, euh, ce, qui est, ce qui est reproché... Ce qui est reproché donc à l'émission Fort Boyard, c'est qu'il lui donne un rôle mineur et donc de cantonner les nains dans un rôle mineur. Lui, évidemment, il n'a pas bah du tout ils, cette impression-là parce qu'il est passé. C'est ce que j'allais dire. <rire> il a les clés, donc c'est quand même un personnage et c'est un personnage essentiel. En plus, ça renvoie à toute une mythologie, bon, euh, que les vaillants sont, enfin, ils sont pas censés connaître, mais toute la mythologie, Marcel Aimé, le passe muraille, en fait, ça, y il y a, y a plein de choses, quoi. Donc, c'est pas du tout, c'est pas du tout un rôle mineur. Et on, on est là vraiment en, en plein quand, quand le culture. Mais moi, je préfère à tout prendre, qu'on que, que de, de moins voir Louis Boyard et de plus voir Fort Boyard.
0: Ah, <rire> pas mal, pas mal mais Alors vous savez, il y a chose. des miracles franchement dans l'heure des pros Hier quand on a commencé par Mont-Saint-Martin J'ai lancé un appel en direct en disant Si le maire nous entend, eh bien on lui donne la parole Donc là je dis à Anthony Laborde euh, Alias Passe-Muraille Si vous m'entendez oui. Anthony euh, je vous assure. Alors là il reste deux minutes Donc ne nous sollicitez pas maintenant Mais demain je suis en... Oui on va peut-être pas débriefer le remaniement quand même, il y a plus important. Donc demain, en ouverture de l'Ordre des pros, eh bien, bon, on, on vous prendra, cher Anthony, pour avoir votre réaction. C'est quand même intéressant, c'est porte-parole autodéclaré.
8: Ils veulent défendre une cause et la personne concernée leur dit bah, j'ai pas envie que vous venez, veniez me défendre avec votre idéologie parce que j'ai envie de rester dans Fort Boyard. Ça dit quelque chose de l'époque aussi, les porte-parole
0: ouais. autodéclarées. Bon, je vous remercie parce que vous ne regardez pas le Tour de France, on ne pourra même pas parler de Vingegaard. Mais
10: je regarde les soupçons
0: de. Bah, c'est très simple. Ah, vous avez. Alors, non, tout le monde je vais vous que expliquer pourquoi c'est très simple. C'est-à-dire, <rire> que... non, 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 mais vous avez un homme qui est maillot jaune, qui est leader du Tour de France et qui euh, explose tout le monde à tel point que ses statistiques sont quasiment, allez, on va dire su... inhumaines, Inhumaine. enfin, surhumaines. Surhumaine. Surhumaine. On est face à quelqu'un euh, qui euh, euh, est en concurrence quand on regarde les statistiques avec d'autres cyclistes. Qui éminemment important, mais qui avait un petit problème avec euh, ah oui. euh, le dopage. Donc, les gens se posent des questions. Est-ce question. est que c'est normal que un, euh, le, le leader de, du Tour de France soit si
4: aussi ce performant serait, si Ce anormal, Elliot, c'est que quand il y a le Tour de France, on ne pose pas la question du dopage. Oui, Vous
0: savez clair. quelle est la compétition sportive la plus regardée de l'année
4: Dans, hein. Dans le monde. C'est le Tour de France. 3 milliards ouais, et demi ouais. de personnes en cumulé.
0: Et vous ne faites pas Je partie savais. de ça. Charlotte, ah bon. vous m'avez mouché en début d'émission, à moi de le faire. Hein. Réalisation, André Missiéraca, Rémi à la vision, voilà. c'était son anniversaire hier, on lui souhaite Et un oui. joyeux anniversaire. Guillaume Ausson, Samira Chabi, Théo Grévin, merci à, à tous les cinq. On va terminer l'émission comme on a terminé l'émission hier soir, avec une petite énigme du père Fouras. C'est parfois une transaction. C'est parfois quoi déjà Une, trans une, trans une transaction. C'est parfois une transaction ou juste une conversation. Qui est-il
11: Quoi une
8: transaction ou juste une ouais,
0: conversation. Si vous ne comprenez pas, ne participez pas. <rire> C'est parfois une transaction ou juste une conversation. Ah, qui est-il
10: un, ouais, un échange.
0: Bravo. Oh, euh, ouais. Bravo, Noémie. Je vous donne ma clé. Je ne l'ai la, la, ah ben je pas. J'espère que j'ai mes clés qui là-haut. Comme... <rire> Allez, euh, vite. <rire> Comment Non, rien. Très eh bien, merci. Non, mais je voulais... Ah, ah. Ah, très bien bravo Ça pour votre entretien ce matin Gauthier Lebret, euh, parce que c'est toujours intéressant et puis samedi vous faites quelque chose je crois samedi dimanche l'heure des pros week-end revient wow. voilà. 9h-11h revient comme,
12: ah, comme le week-end <rire> dernier oui.
0: le rendez-vous du week-end l'heure des pros avec Gauthier Lebret. <rire>
11: l'heure des pros